0: Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem meter a colher nas nossas discussões de Harry Potter e a Ordem Nossa. da Fênix. No episódio de hoje, a gente vai falar dos capítulos 26, 27, 28, 29 e 30. Mas não se esqueçam que a Casa Elefante contém spoilers e conteúdo adulto. Eu sou o Ior Moreto e tô aqui com o Luiz. Oi, Luiz. Oi, é.
1: Voltei depois de mil anos.
0: Verdade, voltou de férias.
1: É, mudança que eu mudei pra minha própria casa. Como vocês podem ver, o cenário não mudou. Uhum. Tá
2: que nem o recorde, né? Que demorou bastante pra voltar, mas apareceu com toda história. É olha, tá vendo? Eu voltei eu junto nossa, com a democracia. É Aí, ó. Lacrei, porra.
1: O,
0: e também temos o Code Oi, eu. E é. a Lari.
3: Oi, gente.
0: É. Eu tô aqui muito. Ah, a, olha, do, a Lari me homenagem com, com o resultado do L, tá vendo? Esse jogo.
3: L de Larissa, L de Luiz
0: Gente, ó, é o seguinte, se você tá ouvindo isso daqui no feed no, 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 durante a semana que vem no caso, durante a semana do, que é a segunda-feira, dia 3 sabe que nós gravamos essa live durante a apuração dos votos e eu não vou editar tirando o nosso surto Tá? De, Por isso de a gente doente da
3: cabeça. Eu tô com Exato.
0: Tudo dói, tudo dói. Perdoa em
3: qualquer coisa.
0: É. Então se você que, é se, que fala... se você tá ouvindo no feed e não estiver entendendo muita coisa, vai lá no canal do Animagos ou no link que tá na descrição do episódio, que você vai ver a gente e também vai entender um pouco do contexto. Então,
1: pensa, vai ser bom, porque isso aqui é um retrato histórico, hein, gente?
0: É, nós vamos, nós vamos fazer parte do lado certo da história, né, Luiz? Luiz, conta pra gente. Se as pessoas que nos ouvem querem participar do Metendo a Colher com seus comentários, como que eles fazem? Ah, gente.
1: Acho que as pessoas já estão acostumadas, né? Lá no Telegram, hashtag feedback. Para entrar no grupo, é t.me barra o grupo elefante. Você pode procurar a gente em qualquer rede social por A Casa Elefante. Você vai poder procurar a gente no Discord, que tá aqui embaixo. E tem um e-mail, que é animagos.com.br. E, mais uma vez, a gente tem comentários
0: por e-mail aqui também hoje.
1: Então, para oh. vocês verem, os comentários por e-mail estão entrando. Tomei vergonha na cara
0: e tô checando o e-mail. É. E, gente, hoje a gente vai fazer o nosso primeiro sorteio de assinantes, hein? É, como a gente avisou no meter na Colher 18, a gente vai fazer o sorteio de uma, de uma edição ilustrada pelo Mina Lima do Harry Potter e a Pedra Filosofal mais um print do filho da nossa equipe Reisinho. e esse sorteio ele vai ser feito às 18 horas aqui na live, então fiquem ligados e se você está assistindo e não participa, os detalhes para participação. Você precisa enviar um Pix agora de cinco reais para pix.animax.com.br ou apoiar a gente através do PicPay ou Patreon, que os links estão aqui embaixo também na descrição. Todas as pessoas que ou apoiarem com mais R$ reais ou mandarem um pix 5 reais ou mais vão estar participando, beleza? É, últimos momentos, hein, gente? Momento decisivo para várias coisas. Então, para a gente poder partir para os comentários, eu vou só ler a lista aqui dos nossos apoiadores, aqui tem alguns que apoiam só com dois reais, que esses não vão estar participando, eu vou falar eles primeiro se você estiver assistindo aí, você precisa ir lá atualizar agora, a Mariana Caprioli a Juliana Coppe e Uou. aí Juliana e aí, Ju. Carla Maurício e Júlia Capuano apoiam com dois reais, não vão participar do sorteio, infelizmente, gente ou então mudem lá Ainda dá tempo.
1: Ó, oh, a Capuano Mas muito obrigado pela coisa fazer... fazer... de qualquer maneira. Ah, se sim. É, se a Capuano quiser aumentar, ainda a gente aproveita e fala um pouco da, da triqueta, hein? Olha.
0: A gente já falou no episódio dessa semana passada. Eu sei,
1: amigo, mas propaganda é propaganda.
0: É, gato. E quem falou oh, que a, a, custa 5 a, Peioli... a propaganda na Casa Elefante? A
1: Caprioli falou que já atualizou.
0: Ó, lacrou. deixa eu. eu vou, vou verificar em breve. É, vou falar os outros agora então. Letícia Oliveira, Vitória Cunha, Suzana Vieira Herbas, Maiara Reis. Maria. põe a gente? <risos> Suzana Vieira, gente.
1: É que a gente já não tá mais começando, a gente já tá é, chegando tempo é, é, pra é. terminar já.
0: Marina Baird da Flon Ferreira, Beatriz Turella, Eliaque Zanini, Vitor Sacramento, Luciana Pitas, Marcial Faria, Laís Araújo, Carlos Eduardo Santos, Gisele Oliveira. Jefferson Valente Flávio Pereira Cardoso Amanda Justino Mariana Caprioli Thaís Santos Amorim Rafael Roque Clarissa Ferigolo Rodolfo Nascimento, Ariadne Melo, Alisson Carneiro, Isabela Cristina Tavares, Renata Agueira Bassan, Clarice Quinello, Felipe Soeiro, Luiz Henrique Silva, Fabrina Esperandil, Diego Queiroz e Gilberto Soares. Esses são os que já estão na lista aqui no, no Excel. Gente, e
1: vale dizer, a Fabrina tá tão animada com a eleição, que não sei se vocês viram, ela comprou um carro vermelho. <risos> Foi. Só por isso. Cara, eu fiquei chocado. Falei, nossa, o pessoal tá levando a sério. Eu com meu
0: bonezinho vermelho, né? Nem do Lula, nem de nada. cara E também temos, gente, o Eduardo que apoia a gente lá. É o un... nosso único apoiador do Patreon, e também vai participar do sorteio. É o nosso gringo. É, ele é gringo. Deixa eu só verificar se é só oh, ele não, mesmo. não, Igor. para gringo é mais caro. Pra gringo é mais caro. É, porque é em dólar, né? <risos> então, é... Vamos Sela lá. Nela
3: Brasil falou que mandou um pix essa semana.
0: Ela tá na lista. É que eu não falo os pix aqui, né? Aqui eu só falo os apoiadores recorrentes. Aí, vamos então começar por um feedback do Metendo a Colher 18. Quem vai ler? Quem vai começar pelo vermelho? Vou Caco é Eu Código. posso pegar Beleza <risos> O primeiro comentário então É
2: Da estimada Denise Rodrigues Que ela diz assim Quero dizer que o último feedback Lido nesse episódio Foi maravilhoso Finalmente alguém que também Conhece o filme Labirinto Rock Eu também amo esse filme Inclusive fui eu Que é, citei ele Em outro feedback Há algum tempo É um dos melhores filmes De fantasia mesmo Além de ter o Bowie Eu tinha crush No personagem desse filme Ela disse também
0: Obrigada beijos Emoji de beijinho Lacrou Obrigado <risos> Denise. A Denise, ela reclamou num próximo comentário que a gente tava pulando os feedbacks dela. Luiz, o que que tá acontecendo? Responsabilidade sua? Isso, Luiz sumiu. A
3: Lorena falou que eu tô rezando já, e é literalmente isso. Eu já tô arrependida do, do negócio que eu falei pra só olhar por ações. Assim.
2: Calma, amiga, já é 5h20. Não, mas gente, vai fazer bem não olhar as apurações agora, porque como eu ah, falei, é. os primeiros estados aqui do, da zona da, da, da zona é, é, de tempo, eu como é que fala? A zona é. de tempo? O... Fuso horário. É Fuso horário. <risos> O primeiro funcionário do Amazonas não vai ajudar muito a ansiedade de ninguém. Deixa para olhar quanto é tiver verdade.
0: Inclusive, eu vi aqui. Mais...
2: <risos> Começa
3: por onde? Amazonas e Acre?
2: É, Acre hum. e Amazonas. Acre e Amazonas. Depois, sim, né? E o oeste do
1: Amazonas. Vamos aí, então. Pro... É de duas horas, depois de um, depois hum. vai entrando de Brasília. Tá bom. Vamos
0: tá bom. então pro próximo, que é do capítulo 26, visto imprevisto, o episódio 120.
3: É pra ler o resumo do capítulo?
1: Não, isso é só pra gente se situar.
0: Não, pode ler sim. Pode é pra ler? ler.
2: Ah. Então,
3: só pra vocês Lembrarem né, do que, é que se trata o capítulo, o capítulo 26. Hermione tenta dar a Harry alguns conselhos sobre o amor, a Grifinória continua perdendo no quadribol e o artigo de Harry é publicado no Pasquim. Ele é rapidamente declarado ilegal dentro de Hogwarts por Umbridge e Harry tem outro sonho perturbador com o ponto de vista de Voldemort. Ele continua tendo aula de oclumência com Snape. Umbridge tenta demitir e expulsar Trelawney. E Firenze, o Centauro, é contratado por Dumbledore em seu lugar. O diretor também não permite a expulsão de Trelawney. O é. primeiro feedback desse episódio é do Vitinho. Oi, Vitinho. Oi,
1: Vitinho. Do tá Estado mais.
3: Pista desse país.
1: Até agora eu não vi o Vitinho no chat, não. Ah. Só vi. A Lorena falou, gente, não olhem mesmo. KKKK, é melhor para vocês. Eu sei. Tá bom, Mas você... eu vou... Olha para minha cara. Eu tenho um cara de quem é saudável mentalmente? Não tenho.
3: Não tenho. É uma questão. O Vitinho disse: Oi, meus amores. Oi. Oi, Rodrigo. Oi. <risos> feliz. primeiro dia da volta da nossa esperança com Lula presidente. Ai, Finalmente veio eu. a Luísa de e arrasou. A ah, Luísa. Então, vocês falaram no começo da discussão sobre como o Neville tem se tornado um personagem importante para a narrativa e a Lari falou que na ne, na releitura tem gostado mais dele e eu tenho esse sentimento também. Lembro que nas minhas primeiras leituras eu só ouvia como carinho que podia ser o escolhido, mas não foi, não foi. Mas agora relendo com vocês eu vejo que ele é um personagem enorme e só cresce com o decorrer fala sobre as mulheres terem um destaque maior no mundo bruxo do que no mundo trouxa desde muito tempo. Imagino que, apesar de terem havido feiticeiros importantes ao longo da história, a prática da bruxaria sempre foi associada às mulheres. Então, eu acredito que a visibilidade feminina tenha sido maior nesse sentido. Eu concordo eu achei também. achei interessante
0: acho isso.
1: Não, é
2: interessante. Mas é, eu é, nunca... é, pode falar, Lari. Mas... Eu, eu acho que é interessante a gente pensar assim que geralmente os homens que se envolviam com o que a gente iria considerar bruxaria, né? Na, no mundo real, entre aspas, geralmente eram vistos como cientistas, né? E as mulheres eram vistas como bruxas, né? Então, isso <risos> né, é um
1: né, né? Que a gente sabe também desse background que a Rowling estudou bastante alquimia. Não,
0: mas é que a digo... alquimia era a ciência, né? Pois é. é.
2: É o que ocupava o vácuo, né? Vamos dizer assim, da, da, da ciência, antes do método científico.
3: Eu nunca tinha visto a cena do sonho como uma tentativa de volta de tentar manipular até onde Harry iria na sua curiosidade. O diabo, ele é astuto mesmo, né, menina? É. Na minha é cabeça, pé. Voldemort estava chegando mais perto de conseguir invadir o ministério e sonhava com isso. E, consequentemente, Harry sonhava também. Mas essa ideia das memórias plantadas na mente do Harry também faz sentido. A cena de Harry e Snape... <risos>
0: <risos> gente, eu mandei uma mensagem pra Larissa foi por isso que ela ri mas...
3: é. a cena de Harry e Snape batendo boca e Snape dizendo que é ele que faz o trabalho de espionagem e é muito gostosa de ler apesar dos pesares, Essa é sim, uma das minhas favoritas. a parte que a pobre Trelawney tá sendo demitida e Dumbledore chega botando o pau na mesa dizendo que ela não ia sair de Hogwarts é um sabor nada é tão gostoso quanto ver alguém que tem autoridade fazendo o que é certo pra cima de alguém que acha que manda ele mandou um off aqui que é é isso cara. eu adorei
0: Dumbledore.
1: isso no capítulo cara eu... tá Quebrei, quebrei quando vocês fizeram isso
0: Vocês não, né? É a Lari.
1: Não, nesse, nesse aqui eu acho que foi a Luísa Nesse aqui foi a Luísa, esse capítulo eu acho que foi a Luísa Eu capítulo. achei
0: Ilari, 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 é. ilari é. Ah.
1: É. Capítulo é isso que a gente escutou na nossa lice em Inclusive a, a, é a Xuxa, Xuxa Lulô, que... né? A Xuxa Lulô o, bolo... uh. o bom é que a gente
3: tem na equipe agora A Lari e a Lori, né? Então e
0: Lorie é. é. Meu Deus, o... Aquele o cachorro né? É, o
1: Munch <risos> como é que ele faz assim? isso? é,
2: eu tô ficando velho, tenho uma
0: filhada essa risada eu moro e chegar
1: e ó, vi aqui no, no chat que a Tabith no tá dando um banho tá no dando... ciro
0: não, ah, para, cinco e meia só Vamos, vai dar tempo de ler mais um comentário cinco e meia, aqui. daqui a 3 minutos pois é, é ó, tá daqui a 3 tá minutos. minutos É, não a três
3: minutos Bora, bora, bora. Próximo
1: capítulo. Capítulo, capítulo 27. Isso, o vai. Centauro e o Dedo Duro. É, com a demissão de Trilone, Firenze, o Centauro, agora é o novo professor de adivinhação e revela que foi banido por seu rebanho na floresta proibida por aceitar trabalhar para Dumbledore. Ele ensina os alunos a interpretar astros e dá um foreshadowing da guerra que está por vir. Nas aulas da D, Harry começa a ensinar o patrono, mas interrompido por Dobby, que chega esbaforido para avisar que ambos os cobriu. Todos correm, mas Harry é pego e levado para a sala de Dumbledore, onde encontra, além do professor, além do diretor, a professora McGonagall, o ministro da magia, alguns aurores e Percy. Umbridge traz Marieta, amiga de Cho, que tem a palavra dedo duro marcada na testa, mas a garota não fala mais nada. Encurralado, Dumbledore assume que criou o AD e Fudge o manda para Azkaban, mas Dumbledore azara a todos e foge com a ajuda da Fawkes. Nossa, esse, esse capítulo é bom demais.
2: É, tá. Fique Sim, essa é... leitura de audiolivro do Luiz, né? Ah, treino, né?
0: <risos> Mas tá lendo muito devagar, Luiz. Vamos que... Na, tá. meu... Não, tem pouco minha comentário hoje. Minha ansiedade não tá conseguindo.
1: Hoje tem pouco. Por isso que eu tenho tranquilo. Quer que eu, quer que eu leia igual faça os resumos?
0: Não, leia aí.
1: <risos> <risos> Ó, o comentário do Vitinho. Oi, meus petistas safados. Oi. Lula filha uma o mestre, lula lá, lula lá. Um, um detalhe, essa é a primeira eu nunca tinha escutado a, a música de campanha do Lula, que okay, né, 2002, 2008, oh, né? É eu sempre achei muito interessante esse capítulo, que aprofunda mais o que a gente sabe sobre os pobres dos centauros, que apareceram lá na pedra e ficam esquecidos no churrasco desde então. Eu gosto muito de Dumbledore ter transformado a sala de Firenze em um pedacinho da, de floresta, porque além de pai de pet... Amigo... Porque além de pai de pet... Eu sinto nele uma vibe gay pai de planta. Consigo claramente <risos> ver ele com a varia na mão. Aqui vai uma jiboia. Aqui uma espada de São Jorge. Ali atrás umas suculentas. Suculenta é planta. Sou eu.
3: Suculenta
1: é planta. Aham. Sou eu e também fico impressionado quando o Firenze mete um Alexa nos no modo noite será que essa ah. magia de aterar o céu é a mesma do salão principal do castelo? provavelmente code é, fala que a She Hermione ter feito uma lista com todas as pessoas e o nome da armada, eu, eu não acho não porque se não fosse pela assinatura daquele contrato, eles não teriam como descobrir quem denunciou a armada em caso de uma denúncia anônima porém concordo que a lista deveria estar mais protegida sim, o lacre de Dumbledore, pra mim, pra cima do ministro é sensacional. Sobre o gatilho que fez com que a Marieta delatar a Amanda, eu gostei muito da teoria que... Armada, amiga. Armada, desculpa. É, eu gostei muito da teoria Armada. de que ela ficou puta que o Harry terminou com a amiga e se vingou. Mas eu lembro de uma... de alguma coisa que falava que a mãe dele, dela trabalhava no ministério e ela tava com medo de prejudicar a mãe se fosse descoberto. Não sei se tô confundindo com o filme, mas tem uma conversa dessa em algum lugar. Pra finalizar, eu como arquiteto adoraria trabalhar em parceria com Dumbledore. Com Dumbledore Design. Não, desculpa. É, parceria com Dumbledore design de interiores. E também preciso exaltar a dramatização da cena no escritório, que eu sempre amo quando vocês fazem. Ah, amei também a Vera com camisa preta gra... gravata preta. Kkkkkkkk. Um beijão. Não, amo vocês. Preta. Maior três.
2: Ah, é, que bonitinho. eu é, você falou do, do feitiço do Alexa é, dim the lights né, Alexa
1: modo escuro
2: modo escuro eu acho que pode ser alguma coisa assim porque o, o é um ambiente fechado né ele deve ter o, o céu encantado para gente pra eles verem o um céu em cima porque é dentro de uma sala né então o céu deve ser um feitiço também então deve uhum. ser um feitiço que faz realmente a luz mudar. E, então ela refletiu o céu como de fato tá, sei lá, muda um pouco a... o feitiço de ilusão, sei lá. Que é.
0: Eu fui olhar na Harry Potter Week e realmente tem esse negócio de que a Marieta foi denunciar eles porque ela tava com medo da repercussão que isso daria pra mãe dela, né, que trabalhava pro ministério. Então você tá certo. Só que o é, problema sim. da Harry Potter Week não dá pra saber se é do filme ou do livro, né? E... É, eu eu olhar, opa, é reperei. do filme. Então, mas tava sem, assim, nessa parte. Denuncia é, um, a página aqui. De qualquer jeito, se
2: o livro não tem a resposta serve do filme, né? Pelo menos uma resposta a gente tem. É... Então você completa, né? Se você não tiver resposta é... no livro, a gente completa. A gente. É nosso. Porque é... Não, o que o autor escreveu o... é nosso. O Redken não é nosso. Porque, ó, já estão já, já fazendo um jogo que não tem nem assessoria da quem Então
1: vai, agora vai virar um, sabe, um Star Wars da vida. Então
2: é isso aí. Ah, amigo, não, ia ser, não vai ser de agora que vai ter coisa nova. Que é, é não é de no agora, mas desde esse é jogo de gente. cartas dos anos, de, anos 2000. Galera. É, vai se acostumando.
1: Ó, Maine Santos,
2: agressão verbal e psicológica... Era que eu não acabei de falar do outro episódio ainda. Ai, desculpa. Calma. Mas é do Todos mesmo episódio, tá? muito, muito mexidos. Eu até esqueci o que eu ia falar. Tá vendo? Você ah, me tá. atrapalhou. O... Não, pois ele disse aqui, né, que ele não é contra a Hermione ter feito, ter, ter feito a lista no sigilo, lista. né? Sem avisar? Eu não lembro se foi eu escutando algum outro episódio que eu não estava... Ou se foi algum outro podcast que eu tava acompanhando também. Ou se eu visse em algum lugar. Mas eu nunca tinha parado pra pensar que... Eu acho agora que é contraproducente, né? Ela não ter falado isso. Porque, tipo, as pessoas só iam descobrir que tinha uma azaração... Depois que ela já tivessem delotado. É, Então, tipo, eu acho que é... Eu acho é... que você
1: fala isso lá no início
2: da Armada. Eu lembro de ter escutado esse episódio. Nem que ela, tipo assim, fizesse todo mundo assinar e falasse... Beleza, ó, já que vocês assinaram. Já que já tá assinado aqui. <risos> vocês já... Vocês já Saibam que vai acontecer tal coisa com você Que aí... É, gente. É um caso especial assim eu acho que. É. Seria, eu... O, isso seria rapidinho. Esse de ela fazer, se ela avisasse antes, ela seria um lawful neutral, né? Um lawful good. E se ela falasse depois que todo mundo já acionou, ela seria um, um lawful evil. Mas vale lembrar, gente,
1: que não é pra sair é, tatuando na cabeça dos outros ladrões e vacilão, não, tá? Só pra lembrar. É,
3: Remy deu uma vacilada aí, né?
0: Por <risos>
1: Mas a gente releva, então.
2: foi anos 90, foi anos 90, pode. Naquela época podia, uhum. daria errado não. Beleza, a Maine Santos, ela comentou lá. Você... Oi? Desculpa. Nada. <risos> A Maíne Santos falou assim, agressão verbal... Peraí que apareceu um troço aqui na frente da minha tela. Tá. Agressão verbal e psicológica, pode. Agora, a física já é demais, né, amores? Hogwarts sendo Hogwarts. <risos> é isso mesmo. É o que eu acabei de falar, basicamente, né? Muito. Mas assim. faz parte, gente. É... Eu usei é o seu comentário não, num, num...
1: uma fala, um episódio. Porra, eu tive uma luz de aqui a é a agora. Vocês têm noção que a Hermione conseguiu ser pior que a Umbridge? Porque a Umbridge, pelo menos, botava Oita. na mão. A Hermione botou na testa.
0: Cala a boca, Luiz. Pelo amor de Deus. O Luiz é aquele O fascismo é igual ao comunismo Tá vendo, gente? A China...
1: Meu vou começar com isso, não. Uh, capítulo 28. A pior... Ah, é. Essa quer é o resumo, Lari? Porque é o título. Capítulo 28. A pior lembrança de Disney.
0: Você tá falando fora do microfone, né?
1: Ih, desculpa, eu esqueci. Que eu me... Ah, eu relaxei mas... aqui. Eu relaxei. Eu que feliz né, que foi a sua voz agora. Eu eu relaxei, Pode, pode ler o resumo.
0: A fofoca corre solta
3: em Hogwarts sobre o acontecido na sala do diretor. E já assume posição vaga pela fuga de Dumbledore. Os gêmeos Weasley resolvem que não vão mais abaixar a cabeça pra autoridade nenhuma. E eles não deitam pra fascista. Deita. e começam a deflagrar, deflagrar o caos na forma de fogos de artifício
1: oh, 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 okay.
3: não parecem muito colaborativos <risos> com a nova diretora ela interroga Harry mas ele consegue se safar fingindo tomar o chá com Verita Selma. depois de mais um sonho no departamento de mistérios Harry tem um encontro nada educado com o show e vai para a aula de oclumência que é interrompida por Draco Sozinho com a penseira Disney, ele mergulha nas lembranças do professor e descobre que tudo que ouvia sobre seu pai era verdade.
2: É, yeah, yeah. se
0: liga. É, Se liga. liga. Uh, o que
2: a gente foi... fez uma harmonia de é, né? Foi o baixo
0: assoprando aí.
2: É. Lá é... é... <risos> Vamos gravar para ficar com a
1: vou ler aqui. É, Rodolfo Pode Júnior.
3: Falar, Igor. Ah, tá. O primeiro ah, tá. comentário é do Rodolfo Júnior. Ah, tu vai ler? É, eu sou a Olá, vim trazer minha humilde contribuição para o capítulo dessa semana. É muito interessante essa mudança de foco que o Firenze faz, que o Firenze traz, tanto no sentido metodológico quanto filosófico, tirando a centralidade dos humanos bruxos. Caralho.
0: Caralho. <risos> o Lenin não gostou.
3: Tudo que ele faz é muito diferente justamente porque ele é diferente. Fiquei imaginando que a forma como ele ensina numa calareira na floresta é a forma como os centauros ensinam seus filhos, passando seu conhecimento ancestral de adivinhação e, por que não, de outros saberes dá para claramente fazer uma ponte entre essa parte do capítulo e os contatos no mundo real entre comunidades e etnias que que carregam relações, mentalidades e crenças diferentes daquelas do ocidente, que é o que a gente considera padrão. Isso mostra como seria o Ocidente incrível.
0: não, Europa, né? <risos> Europa, basicamente.
3: É. Então, quando a gente fala ocidente, né, tem uma concepção, a gente pode estar tá falando literalmente ocidente, mas existe a concepção geopolítica, né, do ocidente, que é essa coisa
0: europeia, que, e inclusive tal. nem nem inclui o Brasil. Exatamente. Mas a gente Isso mostra,
3: um pouco isso mostra como seria incrível se as diferentes espécies mágicas se respeitassem, ajudassem e vivessem em harmonia, aprendendo umas com as outras. Outro ponto de discussão: acho que o que, o, que, o que motivou o ministro a levar dois auros para simplesmente expulsar o Harry, que era seu motivo inicial para ir a Hogwarts, é o conveniência do plano. o me... Oi? Não, brincadeira. É a conveniência do plano. Foi o mesmo impulso que levou ele a fazer todo aquele circo no julgamento do garoto. Uma demonstração do poder do ministério contra o Harry e o Dumbledore, seus inimigos. É, Bom, é, é isso. Obrigado pelo podcast incrível que vocês trazem toda semana.
2: Obrigada, é Rodolfo. De nada. Obrigada a você por escutar.
0: Eu acho que eles foram para expulsar o Dumbledore. Com certeza. Eles, eles foram mesmo <risos> para fazer esse circo aí, para demonstrar poder, mas eu acho que era para o Dumbledore, não.
1: Era mais. É, era mais... É, em querer demonstrar. Que é ali eles impulso, que isso não é tolerável. Estavam ali pra...
0: lá tem como você não pôr...
2: Dumbledore, você acha que, tipo, de... que eles eu iam dar uma intimidação aqui. no Dumbledore? Tentar Sim. fazer assim... Ó, é... uhum. oh, tem uma galera tua aí que... que tá causando aqui do jeito que a gente não aprova. Você coloca eles nos trilhos e tá aqui a minha demonstração de, de tipo, da... Do... da minha autoridade que tô trazendo uhum. aqui comigo, os... quem... quem executa a lei. Uhum. É... Uhum. Mas tu acha que ele já ia aquele tipo, beleza, por causa disso, vamos pra... Por causa de uma suspeita de um negócio assim, vou levar o Dumbledore
1: de Hogwarts, uhum. de uma vez. Pensa, o, o Fudge ele estava assustado pra começar. Primeiro, pelo poder do Dumbledore. E segundo, pela informação que o Dumbledore estava passando de tipo o Voldemort voltou, o Voldemort voltou. Então ele estava assustado. Uhum. E qual é a melhor forma que uma pessoa assustada poderia estar tá querendo resolver isso? Intimidando. Então ele vai pra intimidar, ele vai pra resolver aquilo através de poder. Tipo, cala sua boca. Você não... Cala sua boca. Quem manda aqui sou eu. Por isso
0: que eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é justamente na hora que saiu o resultado falando que o Lula ganhou. A gente não faz muita festa. Que os. Os. Os brochomir.
3: Brochomir. Brochomir.
1: Vão estar tristes.
0: Foda-se. Fiquei triste por quatro anos.
3: Nossa, <risos> fico triste com uma notícia dessa.
0: Gente, antes de ir pro próximo comentário, então vamos fazer a nossa pausa para verificar o resultado.
3: Hum. Ai, não, ai, não, não, não verifique, verifique não, não verifique, não verifique, não tá bom então deixa quieto,
0: a gente faz daqui a pouco. Ai, Larinha. Ainda falou não Eu tô tá 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 vendo que o Bolsonaro não, tá na
3: frente. A gente tem 1% de urna da Tem Ah, o Bolsonaro
2: tá na frente. O racional vai chegar aqui com vocês rapidinho, lembra? Eu tô vendo no olhar da Larinha. Não, sim, mas eu quero saber se vai ser hoje ou se vai ser daqui a 30 dias. Daqui a vai anos. hoje, vai, ser, vai, vai ser, ser hoje, caralho. Pois é, porra. Ah. mas não assim, não é ruim? Tudo
0: bem, Code, mas eu quero que seja hoje. Para, Code, para de zicar. Fala que vai ganhar. eu, eu não é pode, cara, pode cara, pensar, não, amiga, negativo Tipo, ajudar uh, 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 o Luizinho a se preparar. Pra... O Code é a única pessoa no
2: nosso grupo aqui, aqui, que fica falando: Ó, o segundo
0: turno, hein? Ó, o segundo não, turno. Vamos hein? continuar. Para, tô me
1: estressando. Tá, vou ler o meu comentário, Zé Lucas. Oi, é o Zé Lucas de nada. Oi, pessoal. <risos> Estou sem inspiração para feedback neste bloco. Tudo bem pode mandar mesmo sem esperar. Não pensei em nada para o episódio 120 e só pensei agora em uma charada tosca para Junior Code. <risos> O que é que o Paine fez com o Firenze? Repan... Ele fica melhor né? é. Firenze. É Tipo, é o, dá pra fazer essa piada com o Danilo. É, o que, que o Danilo fez com isso no grupo?
0: Ele banilo. Nossa, ah, amigo. Ele danilou. As pessoas precisam dar piada interna pra entender. Piorou. <risos> Desculpa, gente, é gente. uma piada que só dá pra entender lendo. Então vocês vão é... lá no grupo. É. E não, dá pra falar aqui, ó
2: O ó, ó, que, que o Bane fez conferência Ele baniu ele
0: Ah, é verdade É, é, verdade. é porque em português não é Bane, né? É, em português tradu... é
2: aguro É,
0: Mas...
1: traduzido fica mais, mais legal Tá vendo? Porra, ali vacilou aqui Podia ter usado é... <risos> Tô
3: lembrando da figurinha do esquizomia
1: Deu-lhe uma bananada <risos> ou seria uma
2: algorada? Pô, oh, oi yeah.
0: Próximo comentário, da Ana, que tá aí eu, no chat. Esse é o primeiro muito, comentário. Muito, muito relógico, obrigado, Zé Lucas. Eu pelo... achei muito legal o seu,
2: o seu comentário, muito espirituoso. <risos>
1: eu acho que é o primeiro comentário dela no, no Telegram, não é? É ela, eu fala... Acho, ela chegou há pouco tempo. É, o Kod, é a né? primeira vez que ela fala falando comentário. Eu, vai lá, Lê,
2: vai lá. A Ana, essa aqui é a Ana que joga RPG com a gente? É. Oi, Ana. Oi, ela... Ela, e ela mesmo tá falando que a voz, confund... a voz parecida tá confundindo. Sai daí, que você joga com a gente, você já sabe identificar assim quem é o Jorge e quem é o Fred. Porra, tem, tem, tem imagem, tem imagem. Essa... Era tá, vamos de... lá. Vai, fala, fala enquanto eu tô gesticulando, vai. ela respira, respira comigo, vamos lá, vamos lá. Olá, elefantas, ela diz. primeira Oi, vez Eu manda o Fred Beck feedback. Esse é um dos únicos capítulos é, que eu lembro vividamente da primeira vez que li. Foi a primeira vez. Não por bons motivos, obviamente, mas... É, quando eu li, estava na quinta série estudei por quase um ano em uma escola particular, onde eu sofria bullying de uma turminha rica que incluía um menino que todos falavam que parecia o Harry Potter, e por consequência o James. O James. <risos> é, é, hoje eu ouvi falar que ele é membro do MBL, nunca imaginaria. Olha. Acabou, projetei muita imagem desse menino no personagem, James, que até esse capítulo nunca tinha me importado muito. Olha aí. A Suí do Snape também, que tem um problema com a aparência de do James Potter. É, as figuras centrais dos marotos, pra mim, eram o Sirius e o Lupin. Não conseguia sequer traçar uma personalidade tanto pro James quanto pra Lily, que eram distantes idealizados. Apenas os pais que morreram injustamente. A própria Lily só é vista tendo uma voz e personalidade nesse capítulo. Nesse capítulo. E só vai ser desenvolvida nos próximos livros. Se não me engano, a única descrição dela é de quando o Lupin diz que o Harry se parece muito com ela. Mas confesso que não sei se foi só no terceiro filme ou se também foi dito no livro.
3: Todo
2: é, só do filme. É, só no filme, né? É.
3: Inclusive tem uma, uma, uma brincadeira, que é que, tipo, todo mundo cria... A... Dentro do fandom dos Marotos, existe uma teoria de que o Lupin e a Lily eram muito próximos. Porque, sei lá, criou-se a ideia de que eles têm personalidades muito parecidas. Mas ele nunca menciona a Lily. Então, na verdade, talvez ele odeie muito ela. A única menção ela, tipo dele assim, é odeia o Tiago por causa tanto com ela.
0: É, inclusive é. tem um fã filme, que é dos Marotos, que a Lilian é muito amiga do Lupin. E tudo isso é baseado nesse, nesse, nessa cena do filme, né? Em que ele sim, fala sim. que o Harry tem a personalidade dela. Uhum. Pois é, é muito estranho, né? O fato
2: de ele passar um ano com o menino e não falar... Mas talvez ele podia estar fazendo isso também para não proteger o Harry de... Sei lá, deve ser bizarro. A cabeça dele, é, ele tem probleminha na cabeça e... e...
1: É, ele, ele não quer compromisso. Ele é pai que larga filho. Não quer compromisso, não. Ele foi comprar cigarro e falou, foda-se.
2: Ele deve ter problemas de. de como é que fala? É, attachment. É, de apego. apego. Eu é, acho, ao vivo eu não... não tem ali, linha. É, né? <risos> tem a, no caso é o Luiz. Mas eu não sou. Não, não é uma opinião estudada, é apenas uma opinião do meu cu. Vamos lá, isso. Agora ela continua assim, é muito estranho pensar agora em retrospecto que a ana de 11 anos sentia um ódio maior pelo James do que pela própria Umbridge. Eita. Já que era o que eu vivia no momento, não tendo tido até então experiências com abuso de autoridade. Não conseguia conceber que ele passou por um amadurecimento nem as demais nuances da situação. Afinal, eu era uma criança. Não me lembro se eu achava que os Snapes vinham de uma família rica e tradicional bruxa, mas realmente faz todo sentido pensar nisso é, pensar isso. Porque até o momento todos os vilões foram apresentados como esse é um dos melhores plot twists dessa história, pois já estava ali o tempo todo, desde o primeiro livro, e só a gente não viu. Além de trazer uma complexidade moral para a obra e para o próprio Harry.
3: É, é assim.
2: Não creio que o James e o Sirius não seriam amigos do Lupin se não fosse a aventura que a condição dele proporcionava. E já que no texto é, do Pottermore menciona que eles passaram a ser amigos pelo senso de, um, de um humor sarcástico que ele tinha, mas muito provavelmente não teriam uma amizade muito profunda e talvez não durasse além de Hogwarts. É... Assim, é
1: difícil também imaginar essa coisa da, do Além de Hogwarts, porque eu acho que o que uniu muito eles, o que acaba realmente fazendo essa amizade para Além de Hogwarts, é a questão da guerra. Vale lembrar Sim. que eles ficaram mais amarrados entre si com
2: a guerra. É, dando... Com a ordem, né? É, Exatamente. O não chegou a fazer parte da ordem, não, né? Na primeira... Na primeira... Fazer? Fez. Ah, então acho que... Mas se bem que isso também não é um argumento necessariamente, né? Porque... Não, não é porque... Assim, tá na ordem que você gostava, mas... Acho é que muito no caso mais deles, fácil... É,
1: é muito mais fácil você manter o apego e carinho por aqueles que convivem do que aqueles que vocês às vezes uma vez aqui, outra ali, uma aqui, outra ali.
3: Depende. Não é, é não
1: sei. depende um pouco. Eu tenho amigos que um eu converso
3: tipo, uma vez por semestre e amo loucamente.
1: Uhum. Eu não sei, é porque eu tenho essa sensação de que, como eu acabei de sair da escola,
0: que muito oh, é se vai, sabe? As coisas vão embora, assim. Ah, mas é porque na escola a gente convive com gente que a gente é obrigada a conviver, né? Daí, ah. de repente, a gente percebe que não tinha muita coisa. É,
1: mas então, essa, essa gente que a gente é obrigada a conviver, a gente acaba meio que virando amigo e tal, você acha que é aquele negócio, até porque você é jovem. Que então, não pra vida. É, mas depois as coisas vão mudando, né? até a sua percepção de mundo muda, então é, é, é um negócio difícil de pensar, eu até perdi, eu me perdi onde eu tava, fui olhar aqui o negócio de votação de novo.
0: Não, pode continuar <risos> Continua
2: a E, deixa eu ver onde eu pari... Ah, tá. Não, é... Sobre a hierarquia dentro do grupinho, eles são muito similares aos que geralmente aparecem em histórias é, que hoje chamam de Dark Academia, e se passam em um ambiente acadêmico elitizado. É, são jovens inconsequentes de classe alta, ou de classes altas, no caso do Sirius um aristocrata, de dinheiro velho, enquanto James um burguês, e mesmo tendo sangue antigo, não é parte da aristocracia bruxa em si. É, mas como Hogwarts é pública, eles têm contato com a classe trabalhadora, como o Pedro, o Snape e a Lily. Mesmo sendo da Grifinória e contra a ideologia de por sangue, Nunca nada me afetou, é, nunca nada afetou eles, então é, nunca exercam a empatia, principalmente o Cid, o que me faz é, ficar é só ainda o mais.
3: Uhum. É, eu acho interessante que ela tenha colocado o Pedro como classe trabalhadora. Eu não acho que seja. Eu não sei se a gente tem evidências com relação a isso. É, acho que o Lupin, o Snape e com certeza, sim, né? Mas o Pedro, a gente não tem nenhuma evidência disso. E a única coisa, que, a única informação que a gente tem sobre a família dele é que ele é uma das 27 famílias é, antigas, por sangues, não é? Pura, sangue, não é? Não uhum. Então, acho que a gente, a gente a gente não tem dado para afirmar isso, mas se eu tivesse que apostar, eu diria que ele era estocado assim.
1: Uhum. É. é, assim, mas vale pensar que também a, a família Serina acabou com o nome na lama também, né? Uhum
3: sim, Vocês não acham... É, agora não é um negócio. Contrata, mas talvez tipo um potra, assim, é,
2: sabe? Uhum. É, talvez o fato de ele ter alguma coisa é, pudesse até ser um dos motivos pelo qual ele fazia parte do grupinho, né? Não, não que eu tô dizendo que uhum. todos os marotos eram interesseiros, mas, de repente, é uma forma de ele se integrar ao grupo também. É, o o convite social é interesse. parecido, né? É. O... Agora eu fiquei pensando numa coisa, né? Que na realidade me passou aqui rapidinho, eu vou desenvolver, mas... Se tanto né Que é que, por, por ser uma comunidade menor dos bruxos, eu acho que eu, eu deveria ter, talvez, mais pessoas com sobrenomes parecidos, né? Acho que é muito estranho que gente, quase ninguém é parente de ninguém assim. A gente tem poucas 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 ocorrências de, de, de alguém que é primo de alguém ou que tem o mesmo nome, todo mundo tem nome diferente. A Europa é grande e tem três escolas na Europa. Pois é, mas aí a, são a... famílias e
1: famílias, então não quer dizer que tipo Ah, teve cinco, quarenta cinco, filhos. Porque lembra que, tipo, de, de ano em ano é o quanto que vão pra Roger? Cinco meninos cinco meninas?
2: Não. E também a gente não, não conhece quanto? muitos não outros lembro. alunos, né? Mas é assim, tipo, ah. de outros anos. Por exemplo, os Creeve tem dois, que tem o mesmo sobrenome, mas basicamente, tipo, são os irmãos <coughs> o... uhum, É porque o... os
3: Weasley já compensam. É.
2: <risos> tipo, eu pensei isso porque eu pensei assim, tipo, ah, beleza, o, a gente não sabe o que aconteceu com a família do, do, do Pedro, por exemplo, quando ele foi supostamente é, morto, né? Então, tipo, de repente oh, ele fazia ele tá desamparado e de repente voltar pro... Talvez isso influencie alguma coisa da família dele existir ainda, ou se ele tem algum parente. Oh, o Felipe Cavalcante,
1: que tava no... que gravou o último capítulo, é, ele falou que o status sanguíneo da família Grew é, não foi confirmado, que não sabe ah, nada não. sobre os Grew, exceto que ele tinha uma mãe.
0: Ah, então
3: pode então ser. eu devo ter confundido. Talvez Pet Grill fosse um dos nomes originais daqueles nomes que ela, aqueles primeiros nomes que ela tinha. Porque eu sei que o Grew tá em uma daquelas listas, assim, sabe?
0: Uhum.
3: Vamos procurar aqui, Sacred
0: 28.
2: Ah, gente, mas é. ser também o Pettigrew é aqui, no não. tava pesquisando os, os 28 pra fazer coisa do RPG, eu não lembro de ter visto o nome do Grew também não, mas memória não é tão boa assim. Tá é, bom, go on. A gente ainda vai falar muito dele no... Tá. Aí, continuando, é um comentário de qualidade e quantidade. É, não tivemos muitos comentários nessa, na, nessa sequência, nesse corte do, do... Enfim, da temporada, mas eles estão vindo aqui, ó, tá vendo? Com qualidade.
0: Qualidade. É. Antes Gente. de ouvir um. Não, é... você parou não em. Tá
3: nos 28, tá?
0: Ah, tá. Separou em o que me faz ficar ainda mais triste. Peraí, que eu vou pra onde tá o teu cursor. Então, quando não, você fala
1: tá isso, ó, o Felipe ainda falou aqui, inclusive o Weasley. Obrigado. Fazem parte dos sagrados de 28, mas são classificados como traidores de sangue.
2: Uhum. É, é verdade, Larissa. Inclusive os Weasleys são... É, 20, é, dos 28 não tem, não são aristocratas, né? Então, é verdade, então não é um Larissa, você foi você preconceituosa,
0: preconceituosa aí com os burgueses. Foi. Você, <risos> você foi preconceituosa gaunt. com o preconceituoso. Um... Um gente que faz. O filho com, um... 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 com a própria Slytherin. prima. Os Gaunt que perdão. são do sangue
2: do fucking Slytherin não tem porra nenhuma, assim. não, são, não tem é, é, Nem status, nem dinheiro.
0: É, gente, com certeza tem gente que a família teve uma capitania hereditária antigamente que hoje tá fodido, então tudo bem.
1: Ou também pode acontecer igual na Suécia, né gente? Todo mundo é primo um do outro eles têm que
2: criar um Tinder pra falar que a pessoa não é prima. Ou será que existem que Weasleys de... ricos? Já pensou? Uma que aí tipo, os primos ricos do Ron?
0: Tem a Mafalda, o... né? A prima é, lá. O pessoal,
2: <risos> o pessoal da família, os herdeiros da, da linhagem principal da família Já pensou? Olha aí. Uma
0: fica aí pra quem quiser
1: Engraçado, né? A, a, a família que a gente acha que mais tem coisa assim de árvore genealógica agora, ela é
0: strange, né? É. Gente, antes do code continuar, lembrando que falta 5 minutos para o nosso sorteio, hein? Se você quer eee. ganhar uma edição ilustrada pelo Mina Lima de Harry Potter e a por apenas 5 reais você tem essa oportunidade. Você pode enviar um pix para pix.com.br ou nos apoiar no PicPay ou no Patreon até às 6 horas agora. Que você vai estar concorrendo. E além eu do sorteio, vai irmão? ganhar um abraço virtual, meu. Não, hosts um não podem participar. E se eu pedir pra minha mãe enviar? É um Ah, daí eu não vou saber. Talvez <risos> eu saiba, né? A, a dona a gente não sabe nenhum... A gente a não sabe é nem o é nome que... de verdade do code, né? Tem esse problema. É. Olha
1: o code aí. não tem. não existe gente, Instagram, o mandou Code mandou não tem tal. Twitter, não tem nada, não tem TikTok. Então o code, ele é só o Code. Eu sou a só a uma A gente uma não voz, sabe nada um sobre ele.
2: Eu não nasci. Eu... O code é o nosso, eu o, eu nosso sou o, o code é o nosso nome.
1: Chegou, <risos> chegou do espaço. O code chegou do espaço. Tomem esses morfadores de Harry Potter, gente.
2: Lutem pelo Brasil de vermelho.
0: Vai, Code, termina.
2: Tá, ela continua assim. O que me faz Fica ainda mais triste pelo looping, né, que, é Mesmo tendo um grupo de amigos que aceitam sua condição. Nunca se sentiu igual a eles. Sempre temendo que se retirasse um pouco da liberdade deles de fazer merda. Mas eles... É, ah, se te retirasse um pouco da liberdade deles de fazer merda. Eles o abandonariam. Antes de ouvirem outro episódio que essa memória se passa depois da quase morte do Snape. Eu nunca tinha me atentado para isso. Eu imaginava que a, entre aspas, pegadinha. Tivesse sido o ponto de virada pro James. Mas não foi. Nenhum deles sofreu consequências reais. E o caso foi abafado abafa como com qualquer família rica quando mexe com um cara pobre o que que acontece abafa crítica Feijal. social e vocês não viram Aí, ó. Ah, aproveita que você tem as unhas aí, Lara faz pra gente o abafo.
0: Não, ela tá. O Lula tá na frente dela. E ó, o
2: Google, Google me mandou mensagem: resultado das eleições ao vivo.
0: Peraí, eu tô querendo comentar sobre o, o Desculpa, comentário. Ó.
1: Desculpa, comente sobre, sobre o comentário.
0: A gente já sabia o que isso ia acontecendo, então a gente tem que. Eu tava só esperando com... o, o Code terminar o, Termina aí o parágrafo. Ou tá. o Snape se fodeu, <risos> o Snape só se fudeu e nem podia provocar É, eu acho que isso é uma das coisas que mais acontecem pra quem analisa a história dos marotos, é confundir achar que a, a prank lá, que quase matou o Snape, aconteceu depois dessa cena aqui. E acho que talvez seja um dos grandes ruídos que fazem as pessoas não perceberem quão filhas da puta os marotos são, sabe? Ou eram, né? Porque... Quão cruel é isso,
3: né? Porque acho que a tendência que a gente tem é pensar que a, as coisas foram escalando até chegar na prank, e quando elas chegaram, eles meio que, tipo, se deram conta de que eles tinham chegado no limite. Qual é o limite Mas, do
1: humor, Lari? Fala pra mim. Qual é o limite
3: do humor? É esse. Tentar matar a pessoa com um outros homens. Esse é o limite do humor. Mas é, o fato da, da pegadinha ter sido antes dessa cena que a gente vê, mostra que, na verdade, não foi o que aconteceu, né? Inclusive, é, eu, eu acho que isso dá uma evidência muito Grande de que eles não foram punidos pela pegadinha, né? É a ponto de sentirem a vontade
2: pra fazer algo como que eles fazem nessa cena. É, eles não foram punidos nem disciplinados, né? Porque não ah, é bom punir as crianças.
0: É, mas e se for, se tiverem sido, e mesmo assim fizesse pior é tudo ainda. Exatamente. É... Uou, continuando,
2: continuando, tá, pra acabar esse comentário, tem uma leitura interessante que compara os marotos mais Lily e Snape com os trios de ouro e prata. Gosto de pensar como sendo a nova geração, não cometendo os erros da anterior. Ai, que é, Tem Também vale mencionar que por mais que o Fred e o George usaram finalmente seus poderes para o bem, é justamente nesse capítulo que essa dupla que sempre foi comparada a James e Sirius fazem a pior, entre aspas, brincadeira deles. Sim, mas eles sempre foram
1: uma, uma, uma dupla do bem, eles só queriam trazer o um
2: humor para o povo, só queriam ver o um sorriso no rosto de uma criança. É, quando, lemos, geralmente, quando lemos, geralmente passa batido, pois só vai ter consequências reais no final do próximo livro com a morte de Dumbledore. O karma ta tardou, mas veio com tudo. Interessante que você falou isso, Luiz, porque eu também vou pensar alto aqui, posso estar errado, você provavelmente vai me convencer que eu estou errado, mas eu, eu acho assim, que o peso que a J.K. dá pra a, a, a pegadinha, entre aspas, do Lupin não é o mesmo, por exemplo, que a Lari dá pra, pra pegadinha. Eu acho que, assim, ela, ela é, tão, é tão pesado uhum. o, o, o fato de, tipo, de ele realmente estar tá com a vida em risco, tanto é que, magicamente, né, é, cria o senhor Elo que o Snape de, é, deve uma, entre aspas, pro, pro, pro James, que eu, francamente, não acho tão tão, sei lá, eu não tô tão convencido quanto a qualidade, né? não que eu não vou aceitar é uma coisa que tá escrita no cano, porque quem escreve é ela. Mas não sei se eu gosto muito dessa, dessa justificativa aí da, da, do... Enfim, mas o, o meu ponto é, eu acho que a quem nesse sentido é, é, é... Não sei se, se parece... Eu, eu sinto que essa questão tanto do Montag aí, quanto da, da, do, dos lobisomens pra cabeça de J.K. escrevendo, eu acho que também é uma coisa meio... Ah, é boys be boys, entendeu? Não é uma coisa super Sei
0: lá.
1: Tá, continua só pra gente terminar eu precisaria esse comentário pensar. e fazer o sorteio.
0: Mas eu concordo com você que quando a gente descobre sobre a pegadinha que não é não tem peso, mas eu acredito que não tem porque ainda não é o momento do Harry se decepcionar com o pai sabe, com os marotos, então não, talvez e... tenha um valor narrativo, é, esse, essa, esse fato de não, não ter o peso que a Larissa, por exemplo, põe mas a gente não, eu, pode... também, eu também acho, mas assim, a gente é... faz a interpretação pós-fato, né, agora é, vale é, é, lembrar é, é, também que tem a que questão, tem
1: questão que o é... Harry, ele, ele, ele tem muito rancor do Snape
2: então quando é ele é que tá bom. mostrado pra gente, isso
1: também tem que ser passado, que tipo...
2: Uhum. Não, eu isso acho é que é muito legal. sério, assim, fica bem claro, tá? Eu, Cold, eu, acho muito sério. Se isso acontecesse na escola que eu trabalho, por exemplo, eu ficaria... Tipo assim, não agiria que nem o Dumbledore, por exemplo, nesse caso, assim, sabe? Eu acho que é, uma, uma providência precisava ser tomada. É uma coisa séria que aconteceu. Só que eu acho que talvez... Talvez, porque eu também não tô na cabeça da mulher. Mas eu não acho que a DJK tenha essa, essa, mesma, essa, essa mesma... esse mesmo peso, sabe? E como ela vai escrever as coisas baseado na... Como ela vê as coisas, não, não sei se dialoga... Eu acho, que,
3: eu acho que isso faz sentido. Também acho que talvez ela não tenha dado peso exato do que é. Mas pelo que a gente sabe que aconteceu, é de fato uma coisa muito pesada, né? E aí eu acho que meio que tá na nossa mão, assim, entender o, o peso da, da parada. Mas eu acho que realmente ela não dá... Eu acho que ela... Talvez ela... Não sei se por... Escolhas narrativas ou outras escolhas, mas ela dá mais peso à cena que a gente vê do que uhum. a que a gente não vê. É. Ou talvez. Ter mais peso justamente porque a gente vê. Se a gente tivesse visto a pegadinha, talvez fosse um peso diferente.
0: Uhum. É, e também pode ser que a gente não tem como saber, né? Qual foi a ordem da, da criação, né? Então pode ser que antes a Rowling não pensasse que em fazer os marotos serem tão é, pau no cu que nem eles são aqui em Ordem da Fênix. Então ela pode ter se inspirado naquilo pra fazer essa. E aí ela aumentou o, o nível de escrotidão. É. Uhum.
1: Tá, terminei o comentário pra gente poder fazer o sorteio.
2: E, deixa eu ver. É, falta só a última, última linha aqui, né? Uhum. Isso. É, enfim, estava muito ansiosa por esse episódio e não me decepcionei. Amei as referências a Rei Leão 2 e a RRR. Um beijo de tudo e tudo de melhor pra vocês. É um filme da Netflix, um filme indiano que fez bastante, tá fazendo bastante sucesso. que Ele é bem, assim, original
0: e. e... Esquerdista. E como ele é, vai lembrar. A isso no
2: do Snape? Oi? Teve referência
3: a isso no episódio do Snape? Eu também não sei,
0: porque eu não assisti, não, então. Não tô lembrando. Passou por... voando.
2: A, a, a <risos> Luísa mesmo hoje. O que você dizer com essas referências? Que de repente alguém deu a referência sem saber. <risos> a Luísa hoje lacrou também, gente. Ela fez uma puta referência a à... Rei
1: Leão também hoje. Que ela saiu pra votar com uma camisa Estou cercada de idiotas. Desca... Era do SCAR,
0: né? Era é. Bom, Genial. gente, então, como já deu 6 horas, vamos fazer o fatídico sorteio. Uh. Queria pedir, antes de eu fazer, se alguém mandou o Pix agora A ou diz, nos cara. apoiou agora, avisa aí no site, porque, é, pra, pra eu ter certeza, né, se, se eu coloquei todo mundo certo. Certo. Então eu vou dar Pode até... Eu vou dar até. Vou dar. Dá cinco minutinhos, só para a gente ver aqui quanto tá as eleições. É, vai vendo aí como tá a eleição, então, Luiz, que eu vou arrumar aqui.
3: 2% das urnas apuradas 1,99%.
0: E o bolso ganhando. Sim. Essa Larissa não fala nada porque cara,
3: pode foda. ter certeza que quando chegar a virada do Lula vocês vão saber. Não, como. é
1: quando chegar. Eu acho que a virada vem mesmo no Nordeste. Quando chegar no Nordeste que a gente vai ver a diferença. E
3: a apuração começa por lugares muito bolsonaristas. É, né? então é. é, é igual foi México, em 2018. O Lula ganha com pouca marca. É. em 2018. Que era de 2014, do... gente? A virada do. Eu lembro, do, lembro.
2: o Amazonas do... ajudou. Naquela, naquela época o Amazonas estava do lado do bem. <risos> naquela época o Amazonas ainda lembrava
1: das suas descendências indígenas.
3: <risos> O telefone,
1: a foto do AS, gente. Ai, que saudade. Nossa, e, cara. A Esca, por boa. onde
3: anda, né? Um por onde
1: anda? AESC.
3: Depois um eu quero saber onde está o
1: AS. É, quero comprar cocaína. Oh. <risos>
3: Ah, é, se você. Parabéns, é um você perdeu pra Dilma, pela muito legal. É a que a
1: gente tá. É e é com certeza. você e Luciano Huck.
0: Público. Um grande responsável.
1: Você e Luciano Huck.
0: Vou, vou, eu tô, tô fazendo checklist. Checkagens... Você falou, né, tá. gente? A, 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 eu tô lendo
1: o um comentário. A Ana falou aqui que em 2018 ela votou com essa camisa do Rei Leão.
0: Rainha.
1: Pena que votou no Ciro.
0: Como você sabe?
1: Que ela, ela falou isso com a gente. A gente ficou. Eu, ela e Larissa, a gente ficou um tempão conversando sobre isso. É. Eu fiquei xingando pra variar o Ciro. Falei, quem votou no Ciro é um bando de otário, igual o Valor em qualquer lugar. Nossa. Eu falo, eu falo não na precisava. cara de pau. Gente, a, a máscara do Ciro esse
0: ano tá caindo, porque ele tá desesperado. Não, mas tá caindo porque ele tá desesperado, não é porque ele é uma mas, pessoa mas, rir, não, será que... Nunca, assim, é, é porque ele escondia, mas ele não é isso eu tudo. Defenderei, também, eu defenderei achava. os ciristas, não os que estão votando nele hoje, mas os que são <risos> Ó,
1: o, o filho veio hoje e falou, oi sabe? bebês, 13 neles. 13
2: neles, pô. 13 neles. É. 13 neles. Eu tenho que não. Não sou lulista. Tô aqui. Ó, oh, oh, Cod. oh, Cod. o Code. Ó, o Code. O Code foi lá em 2013. Fora dias de a dias. Dilma. Tchau. Não, também, é. É. também não, também também
3: não você é assim. Eu não te em 2018, Code.
2: I might.
0: <risos> Ele foi de fora, Dilma.
2: Não, não. Eu já Você tava imaginando. Que... Não, brincadeira. É, é, eu acho que eu votei no Ciro em algum. Acho que antes, mas no, na eleição passada eu já imaginava que o Bolsonaro ia ficar, tipo, é, entre os, os principais e eu já votei no. No, no petista mais próximo.
1: Eu votei no, no Haddad também nos dois turnos, porque eu fiquei. <coughs> porque primeiro, eu não conhecia o Boulos direito não tinha votado nele. E porque eu já. Desde aquela época eu já odiava o Ciro. O Ciro não dá. O Boulos candidato e em 2018? Todos os meus foi.
3: votos de é, residência foram
1: no PT. Acho que eu devia ter votado no Ciro. Antes de. É, 2020. todas as vezes que eu fui com a minha mãe votar, eu votei PT. E minha mãe, pela primeira vez, votou pra presidente e ela votou Lula. Um grande ah, momento aqui, aqui. Pra mim é um grande momento. Então, ó, minha gente, mãe sorteio... tá tudo certo. É, pronto. Maoriam. É... Opa, deixa... deixa eu mostrar ah... minha tela aqui, né? Ó, tem um comentário aqui. A Carla falou que votou com a camisa da Aliança Rebelde de Star Wars em 2018. Espero que hoje
0: dê sorte. Ó, gente, aqui está. A lista com todo mundo tem e, e, 41 e aí? pessoas. E aí, então eu vou entrar aqui no site de, de fazer sorteio de números, colocar de 1 a 41, apertar o botão e vamos descobrir quem é o vencedor. Estão todos preparados. Ah, uh, não. Eu queria estar participando. E
3: a vencedora gente. é Larissa, André. E a vencedora é <risos> Luiz Inácio Lula da Silva.
1: É, gente enquanto eu vai mandar... Eu, enquanto eu vou fazer um sorteio... Ele. Gente, eu, agora que a eleição vai passar, eu tô muito triste que eu vou ter que achar uma bio de, boa de Tinder de novo. Que é minha bio, tá lá. É, eu sou o Luiz... Lu, eu sou o Luiz... Não que você espera, mas no fim do ano eu vou de 13. Eu vou ter que mudar, vou ter que pra pensar Pra Tinder,
0: vez. Luiz? Tem um monte de gente assistindo. Pede aí um, um amor.
1: É, um amor, mas e se Luiz puder me dar um emprego
0: primeiro, assim, de um na, na área da
1: aviação... Eu tô... Ele é uma loucura na eu, cama. Eu, eu, o Kud sabe, ele... É, mas se, se, se em vez Luiz de um amor você me der um de emprego... Luiz tá procurando
3: qual gênero, qualquer...
1: Não, mentira. Acho que pra agora menins, Epa!
3: Epa! Sim. Não,
1: Epa. ainda não vou dar essa. Virou, ah, virou. virou, virou. Luiz virou, gosta Luiz virou. Cada
3: boca. elefante não
1: vai ter um hétero no assim, é, é. é. Não vou dar essa alegria pra vocês hoje. Então
0: tá, vamos é, lá, hein? Desgosto. Sortear.
1: É esses
3: currículos amorosos o Luiz, gente.
1: E, e se eu puder mandar currículo de emprego pra área da aviação também, tô aceitando.
0: <risos> o número sorteado foi 25! Uh, passou perto de um número perigoso. <risos> vamos ver. Do 13,
2: hein? Vamos ver bem, quem é 22 nesse, o 25. nesse sorteio, né, Igor? Você nem ia Oi? cometer essa... Não tinha 22 nesse sorteio, né? Você não. ia fazer a gente passar por essa... Tem 22, sim, né? esse constrangimento, é. cara. <risos> a gente de 1 um a 41. Agora.
0: Então vamos lá. O, o 22 é igual 25... a 4 no Japão. O número morre. Thaís Rodrigues de Souza. Parabéns, Ê, Thaís! Ê. Thaís,
1: parabéns, Thaís! Parabéns, parabéns.
0: Thaís, se você estiver assistindo ou ouvindo isso, é... fique tranquila, vamos entrar em contato com você pegar seu endereço e mandar o seu prêmio. Eu pensei... Mentira,
2: Thaís, se você não, fala, se você não manifestar a sua presença em até três minutos, ele estará indo não. para
0: um dos roxos. Se... Não, Thaís, se a gente mandar mensagem para você e você não a responder, a gente vai ter que fazer o sorteio novamente. Tá. É, então, gente, esse foi o nosso primeiro sorteio que a gente fez entre os nossos apoiadores. No próximo Metendo na Colher vai ter outro, mas a gente não vai anunciar ainda qual é o prêmio. Por quê? Porque a gente não decidiu.
1: <risos> to be então, <risos> É,
0: Então, a gente avisa nas redes sociais qual vai ser o prêmio, e daí no próximo, metendo a colher, a gente faz. Lembrando que quem participou aqui e continuar nos apoiando, enviar pix de novo, participa de novo. Continua participando.
1: Do nada na live, a tela da Larissa virou o Lula. A <risos> gente do nada.
0: É porque pra, pra momentos que a gente quer se esconder, eu botei o Lula.
1: Ai, adorei, adorei, adorei.
0: Gente, quem, quem não ganhou, você tá falando no tá botada,
3: Lari. Eu tava surtando, aí eu tirei a roupa, e o Igor me censurou. <risos>
0: É, gente, quem não ganhou, não precisa ficar triste. Vão ter muitas outras oportunidades pra ganhar. Ninguém vai ganhar, nem vai perder. Todo mundo vai ganhar hoje, tá?
1: Gente, é, é aquele negócio, né? Se você fizer outras contas com o nome de outras pessoas, é mais chance de ganhar.
0: Não, senhor. Ô, Luiz, você tá
1: maluco? <risos> pega o cartão do papai, pega o numerozinho que tem ali e você
0: bota. Simples. Isso... Não, gente.
3: Luiz,
0: <risos> procurem, não de petista. Procurem ser éticos.
1: A, a, a gente tem a gente tem é um grupo já de mais de 18, gente. Ninguém vai cair nessas coisas bobeiras. É um uhum. Mori.
0: Vamos continuar, então. O próximo comentário da Bruna Coen, a Larissa vai ler. Ai, peraí é um gente. A essa Bruna disse
3: eu acho que essa questão da defesa de uma juventude armada em ordem da Fênix pode ser lida de uma forma metafórica. É claro que varinhas são armas propriamente ditas, mas acho que o fato de os membros da AD se rebelarem contra o sistema porque defendem o uso da varinha na arma, pode significar metaforicamente que a forma de derrotar o mal é com ações práticas e não teoria. Eles precisam treinar a prática para conseguirem sair vitoriosos na batalha contra o mal, porque ninguém que precisa vencer alguma coisa pode fazer isso simplesmente ficando só na teoria, sem a prática. Ou seja, não necessariamente a defesa do uso da varinha é uma defesa do uso da arma literalmente mas a defesa da ação e da prática que é negada pelo Ministério. Afinal, eles não acreditam, negam, que o Voldemort tenha voltado. Quanto ao Fred e Jorge, entendo o paralelo feito entre eles e os marotos, James e Sirius especialmente, e concordo muito em várias medidas, mesmo porque o mapa do maroto foi parar na mão deles e etc. Mas um fato que acho que os diferencia, além da diferença de classe social, é que Fred e Jorge não são bullies na escola. <coughs> claro que eles são bem chatos com o Ron e na família, mas eles não são nunca nem de perto os bullies que os marotos eram, tendo em vista a crueldade com que James e Sirius tratam o Snape na lembrança que é só uma amostra do que eles faziam Comumente com várias pessoas Peraí que minha pauta travou Queria dizer que Aguardo ansiosamente o capítulo da história do príncipe Em Hílias da Morte Rosteado por Larissa Brioli Com quem tem a honra de compartilhar o mozão É nós, Bruna Amo barra sou Snape e tudo o que lhe diz respeito Perdi tudo em pela educação rigorosa de alto padrão. Vote Minervão na coligação DDD e na Hermione Foucaultiana, punitivista. Também estou muito ansiosa por esse capítulo. É, então, Bruna. Eu concordo com o que a Bruna falou aqui com relação ao Fred e Jorge, Apesar de achar que tem alguns momentos que eles passam de certos limites também. Mas eu acho que é, isso não é uma coisa sistemática, né? Enquanto que parece que, no caso dos marotos, é.
0: Mas sabe o que eu sinto? Que eles passavam do limite muito mais quando eles eram mais novinhos. E que uhum. ultimamente, sei lá, não. de, de cálice e ordem, eles, eles parecem que tomaram uma consciência assim mais... Maturidade o nome disso. É... E sobre o negócio das armas, né? Eu acho que uma coisa interessante que eu ainda não tive a oportunidade de falar nos episódios, é que eu acho que uma função muito importante da arma nesse discurso da, da obra é que ela, a arma, ela, ela é sempre pra defesa, né? Então tem o negócio do espelharmos, que é justamente esse, esse discurso, né? Não, não ataque, defenda-se. Ataque só se for pra você se defender. Que é uma, um, um discurso bem esquerdista também. É, por exemplo, os países socialistas, eles têm uma regra de que eles não vão se meter em, em política de outro país e que eles só vão, só vão atacar se me atacarem. Então é, eu, eu, eu acho que, que talvez esteja refletindo um pouco isso. E sobre a teoria e prática,
2: vai.
0: como como nos ensina o Papacito, né? A teoria e a prática, e o, o Friedrich Engels também, o nosso Papacito 2. Teoria e prática devem andar juntos, nunca separados. Então, eu acho que é interessante que a gente tá vendo uma série numa escola, né? Onde eles estão aprendendo teoricamente, e ao mesmo tempo falando sobre a prática com, com tanta importância. E a Ambed, ela tá aí justamente para negar isso, né? Que pra eles é mais importante só a teoria mesmo.
2: Eu só ia dizer, concordo com tudo, só, só o início que você falou que você achava que os gêmeos estavam mais comedidos agora com o passar do tempo. Mas assim, ó, vamos só lembrar que eles, tipo assim, foram bem inconsequentes ao prender um montagem no, no negócio. Depois saber, dizer dizer pra eles que, tipo, não sabem pra onde ele foi e ele só vai reaparecer daqui a algumas semanas, tá ligado? Acho que é, isso pode, isso se alguma coisa acontecesse muito séria, eu ia beirar o que os, 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 os marotos fizeram com os Dave. Ah, sim.
0: Depende, mas eles sabiam o que, que que poderia acontecer alguma coisa grave. Não sei.
2: Eles sabem que a, que ele eles falam assim na, na, na no diálogo, né? É, a gente nunca ele nunca conseguiu falar tudo que ele tinha para dizer, justamente porque a gente colocou ele, a gente forçou ele de cabeça é, pela cabeça na no, no armário sumidouro que fica lá no primeiro andar. Aí A Hermione fala: mas vocês vão fazer, vão entrar, vão ficar em apuros, Como é quer? Eu é? trouble? vocês vão, vocês vão, enfim, vocês vão se complicar com a, as autoridades. E aí, o Fred fala: Ah, só quando ele reaparecer, vai levar uma semana, não sei nem para onde ele foi. Então, tipo, entendeu? É. é.
0: Sim, não
1: dá pra igualar porque eles <risos> sabiam. Não dá para
0: igualar porque eles sabiam que tinham um lobisomem lá, né? E os gêmeos estavam lá. Mas, sei lá. É. Então foi só um pensamento que eu tive agora, né? Pode ser não. que com análise. Eu tô dizendo que eu acho que os gêmeos continuam, continuam complexos. Eles não continuam, tipo,
2: melhor, não são perfeitos, nunca erraram, entendeu? Nem só porque eles começaram <risos> a, a agir com, com, com. causando coisas positivas. Não, sim, mas daí é claro,
1: né? Eles nunca foram, sabe, seres perfeitos. Eles são... É, eles fazem as coisas que eles acham certo, mas de uma forma muito duvidosa. Porque pra eles é, import é importante trazer mais um sorriso e foda-se o tá rolando, as consequências. Que, mas depois isso realmente vai melhorando. O que aconteceu? É. Vocês ficaram quietos porque eu sumi? Eu tava olhando pra sua bunda, vez vezes se ela ia aparecer... <risos>
0: Então, é. eu fui acender a luz. Gente, vamos então pro próximo comentário, que é do Leandro. Lê aí para gente, Luiz.
1: Olá, pessoas. Olá. Sempre tive uma ah. dúvida. Eu gostaria que vocês, detentores de todo o saber Harry Potter existe, o mundo, me ajudassem. Depende. Eu não... Caralho, o eu... dispensa, Ainda bem que eu tô hein? com o Igor, Larissa e Code, né? <risos> que se fosse por aí, fudeu. É, quando o Harry entra na memória do Snape... Ele consegue ouvir claramente os marotos conversarem sobre coisas privadas e particulares. Ganharam dos campeões. Seria essa uma forma de espionagem? Pois no passado o Snape não tinha ouvido essa conversa. Então pode-se usar memórias para ouvir conversas e ver coisas que o dono da memória não viu. Barrou viu na época? Estou quebrando a cabeça com esse pensamento. Até mais, e vocês são os lindos. Assim. Aí a gente é, né? É, Mas eu, você é mais. Eu tenho uma, eu tenho uma teoria sobre isso. É, recentemente eu vi a série do Cyberpunk e tava jogando um jogo e mostra que tem uma tecnologia desse tipo de é, resgatar vídeos que... Cyberpunk, né? Então as pessoas elas têm olhos biônicos e gravam e muitas vezes das conversas que estão acontecendo você escuta de fundo, mas você não dá atenção. Então basicamente quando você volta numa memória essas conversas você pode ir lá e escutar apesar de serem uma conversa fora uhum. do que a pessoa ali estava focada. Então quando é. você é.
2: pega mais é hipnose você consegue inclusive alcançar. Exatamente. Coisas tá mas junto. eu acho
0: que não é o caso. A gente já conversou bastante sobre isso na no episódio da penseira de Cálice, porque uhum. é, o que parece ser, pelo, pelo texto da Penseira no Potterman é que a memória... A Penseira de Hogwarts,
2: né? Oi? É que a Penseira de Hogwarts tem uma propriedade especial, né? Que faz as memórias ah, ficarem objetivas. Não, é, a gente falou não, isso, não? Não, acho que é toda
0: Penseira essa.
2: É não, porque penseira. se eu não me engano, quando a gente falava assim, a gente tinha dito que talvez por um ser uma coisa uma coisa tipo, tão antiga e, e, e lendária e tal, e ela tem umas coisas que fazem ela se conectar tipo, com a Terra, com, com a, é como se ela preenchesse a... a ela, ela, ela ocupasse os... os com a magia dela os, os gaps mas que a pessoa é... não consegue lembrar é, tipo ela tem mais, ela é mais eficiente do que as outras para fazer isso entendeu e a gente é até determinado mas... que nela não é não seria seria possível você notar quando que alguém tá tentando adulterar uma uma memória uma memória eu não lembro falado sobre
3: isso especificamente em relação à pensamento de Hogwarts é, mas assim o que a gente sabe efetivamente, pela, pelo texto do Potterman e pelas entrevistas da Rowling, e pelo que o Dumbledore fala sobre a terceira também, é que ela faz uma coisa, na verdade, um pouco parecida com isso que o Luiz falou, né de captar é, todo todos os arredores assim da pessoa. Que a nossa memória ela é muito mais complexa do que só o que a gente lembra de fato. né Quando a gente está num ambiente, o nosso corpo está captando muitas coisas, assim, que não, não... que a gente não processa. E que o que a penseira faz é reconstruir todo esse ambiente, entendeu? Então, talvez... E aí, a gente tem tá especular sobre isso, de que talvez... Que eu não lembro exatamente por quê, mas que talvez exista, tipo, um raio é, é. de distância do dono da memória e que, tipo, tanto que tem um momento que o Harry fala assim, ah, não podia se afastar muito do Snape porque senão... É, é, ele tinha a impressão não que,
0: que não ia dar certo.
3: É, então eu acho que talvez tenha um raio, assim, sabe? É, do que que do que, que
0: uhum, a é... pessoa
3: que está vivendo vai captando inconscientemente ali Não. e que a pensiteira consegue reconstruir magicamente.
2: Sim, mas veja que assim, se você. Que o que o Raio, por exemplo, que o Harry explora, é bem maior do que o que a gente poderia afirmar que o Snape de fato está percebendo com seus sentidos, né? assim, uma pessoa talvez conseguiria ver o que tá atrás de uma parede, por exemplo, que não dá pra você. Os seus sentidos não estão podendo captar. A não ser que todo mundo tivesse uma propriedade mágica que pudesse ver através das paredes, e isso não é. Isso é filtrado, sei lá, ou isso fica no, no background. Entendeu? O que eu quero dizer, possível tipo, é, ter momentos que ele sai de uma sala e vê coisas que a visão dele não poderia registrar nem no background. É, eu tava aqui pensando, né? Quando a gente fala de memória, code a gente fala
1: do cérebro, então o cérebro é aquilo que a Lari falou, ele capta as coisas de uma forma absurda, tanto que a gente não usa a totalidade do cérebro. Então quando a gente pode pegar para reviver aquela lembrança através de algo mágico, as conversas, as coisas que a gente capta de rabo de ouvido, é assim que a gente pega nas sutilezas... Elas podem estar presentes Mas lá, porque você está reconstruindo Eu aqui, acho, né, eu né, eu né, acho que a gente está sendo
0: muito. Essa é uma análise Muito cientificista eu Acho que a gente então, não está levando em consideração a magia
3: Eu acho que mais do que isso assim, Acho que tudo isso que o Luiz falou E que eu falei também, são leituras bem racionais Do que é possível fazer uhum. Que a memória seria capaz de fazer Do que o cérebro seria capaz de fazer Isso que o Cody falou, que é uma coisa que faz sentido também Porque beleza, você captar uhum. uma pessoa conversando A 10 metros de você é uma coisa Você saber o que o Thiago Potter escreveu na prova dele é outro. Mas, eu acho que aí entra o elemento mágico. E aí, gente, não tem pois jeito. É. A gente precisa uhum.
2: é, eu acho que entender isso é o... que esse é um recurso. Eu é. acho que isso é o que a e Penseira que... faz, né? Ela que prende. Sim, é, esse... é isso que
3: a faz. A Marcela... E aí não existe uma explicação científica pra, pra isso. Porque é, é magia. Não tem
1: como. É magia. Aí é o que a JK decidiu pronto. A Marcela falou aqui, ó. É, Harry Potter é muito Black Mirror. Eu vou acrescentar o meu no final
2: dessa frase, porque é, é assim que fala. Isso é muito
1: Black Mirror,
2: meu. É. Qualquer coisa se você quiser dar uma olhada na nossa conversa um pouco mais longa e, e, com, e lendo né, as coisas do Pottermore sobre isso, vai lá no capítulo da Penseira do Cálice de Fogo, o episódio está lá, é, tanto o da Penseira quanto o do que tem, mostra a primeira vez que tem o, 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 o trial, o, a corte, não, a, a sessão, o julgamento do, do Karkaroff, o julgamento não, a delação dele.
0: Então vamos para o próximo. Porque quem vai ler sou é o é, é bem pequenininho. É o, o Matheus.
2: Igor, solta o ruleiro Vou soltar. Oh, eu caí, caramba. Pronto, soltei. O companheiro caí. O próximo, o próximo comentário é do Matheus né O querido que já conheceu o Igor pessoalmente. Perfeito. Ainda bem que foi o Coit que não lê eu. Comentário,
1: o, o comentário dele, porque eu não ia conseguir falar sobre o sobrenome dele.
2: Desculpa. É só ler. É, se, eu tiver, se eu tivesse Se eu, tivesse, ah, porra, eu, se eu for errado, ler, eu vou ler, mim, eu vou ler é Lapchinski eu Sou brasileiro. É, gente, é prerrogativa de quem tem o um nome difícil que as pessoas vão ler o seu nome errado. Então, Verdade. assim, sorry. Tu,
1: gente, meu nome é Luiz Felipe. E cansei das pessoas me chamarem errado. Mas aí, né? Não é. Tá, tá bom, cara. É porque gente, tem muita que que gente foi que foi
0: fala que... Felipe. E não é
1: Felipe. O Luiz ele... tá
0: fazendo de tudo pra essa live durar até amanhã, né?
1: <risos> tá fazendo de tudo pra live durar até o fim da votação, porque eu não quero parar e pensar totalmente
0: nisso, porque senão eu vou surtar. Não vai acontecer, amigo. Não vai, a gente vai acabar antes. Leia aí, Code.
2: Tá bom. É, o, ele diz assim, o único erro desse último episódio foi dizer que nem todo polícia é fascista. Carinha de dentes acirrados e hashtag paz.
0: E aí a Letícia, nossa ouvinte polícia... Mandou uma foto hoje fazendo L, voltando, provando que o Matheus é, está verdade. errado. Caraca, é. olha o timing. Que timing perfeito.
1: Não, no, mesmo, é, né? no,
0: no dia que saiu o episódio, eu, ela já tinha falado que ela era policial. É, como
1: é. Um, é verdade. Como um bom cara. Geralmente é. eu
0: devo concordar com ele. O,
2: não, legal. O, 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 acho, eu queria falar só um pouquinho sobre isso, aproveitar. Porque Vou aqui uma discussão para ver o que, que vocês acham, né? Eu falei bem brevemente em um dos últimos episódios, que eu não sei nem se já saiu. Sobre a, a gente explorar talvez um pouco mais esse paralelo. Já que a gente tá fazendo bastante isso, né? Tipo assim... Ah, os elfos não são é, os escravos... É, é, os escravos... As pessoas escravizadas do Brasil Não, ainda não sei, não, vai sair ainda, esse capítulo E a mesma coisa a gente pode dizer, eu acho que dos Aurores em relação aos policiais, eu não sei se Os Aurores são equivalentes aos Policiais e a sua história E a sua Coisa do Brasil De certa forma eles
1: são tanto Polícia civil, quanto polícia
2: militar Quanto
1: polícia viável, <risos> quanto <risos> tipo polícia Não, tipo, eu acho,
2: eu acho que é, 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 é engraçado e é legal A gente fazer o O, o, a, a... o negócio do ah, o Harry vai virar polícia não sei o que e tal, mas a gente sabe que a história do, do, da polícia com a gente talvez seja um pouco diferente com a questão dos aurores ou não? Vocês acham que é muito parecido? O, o, os aurores eles são um instrumento é, fascistoide assim do, do, do Ministério da Magia mesmo.
1: É difícil não, pensar não.
2: porque acho que a, a,
1: a nossa visão de, aqui no Brasil de polícia, a gente tem muito costume da polícia militarizada, né? Que Quando você pega ambiente militarizado ele costuma ser bem tendencioso ao fascismo. Você, até por conta da cadeia de comando. Então é complicado a gente parar, pensar, é, porque a gente teria que ver a história dos aurores, como é, como é baseada a instituição se seria... deles.
2: sabe de... é que assim, é os
3: aurores que a gente conhece... Já... Sobre isso, assim, então,
2: assim. O, que, uhum. o que a gente sabe sobre os aurores, assim, a maior parte do, do, dos aurores que a gente conhece do universo Harry Potter, eles estão lutando contra o Voldemort, né? A maioria deles, assim, a, a, até o momento que eles vão descobrir que, que o Voldemort está de fato ali, né? Enquanto eles não estão é, sob a, a, enfim, o negacionismo do, do Fudge. Tipo o Moody, por exemplo, que é um horror um super truculento também, mas que tava do lado, entre aspas, certo, da, da, da batalha. E a gente vai ter a Tonks também, né, nesse caso, e o, o próprio Charcoal Bolt e tal. Então, é, é, eu fico, às vezes, um pouco achando que a gente talvez está sendo um pouco... Injuste. Fazendo um paralelo meio... É, injusto. Um paralelo um pouco... leviano assim, de...
1: Ah, mas aí é difícil dizer, Coach, porque todos esses, esses exemplos que você pega... São pessoas que tiveram muito contato com o Harry e não, mas elas sabe não que teriam acontece? tanto contato com o Harry se, tipo, elas não, não tivessem esse pensamento de vamos lutar contra o Voldemort.
0: O que, o, o, eu acho que o, o que fica, assim, pra mim é que até o momento que as coisas come não começam a pegar muito fogo, os aurores estão falando que Dep não tem problema, sabe, Voldemort?
2: É. é porque, assim, partindo do pressuposto, que eu, assim, a maior parte dos problemas que a gente tem com a polícia é, é porque ela está ali pra defender os interesses tipo, da, da classe dominante, e é isso, né, a gente pode dizer talvez a mesma coisa dos aurores, assim, porque eles pertencem ao, ao, ao Ministério da Magia, e eles também estão ali pra fazer a manutenção da
0: elite, bruxo? Eu acho que a gente tem... Não é que eles estão pra, man... pra, pra manter, pra... pra para garantir a, a vontade da elite, mas é, eles garantem a vontade da ideologia vigente, né? E a ideologia vigente que é a da elite. E aí eles o, o que eles fazem é colocar ordem. E a ordem ela ela é, é challenged. <risos> Como fala? A ordem é desafiada. A ordem é desafiada, a ordem é desafiada de... quando há luta de classes, né? Quando há diferenças uhum é muito é, importante é história, entre as né? classes.
1: Quem vai pagar o salário deles no fim do dia? Isso aí.
0: Mas é porque, assim, eu vejo que o Harry Oi, provavelmente acho que o Lula.
2: O, Eu acho que o, o, o Harry queria... Ele sempre quis ser auror, né? Não pelo, pelos motivos que há, muitas pessoas querem ser policiais, assim, pra ter, pra ter poder e... Algum tipo de poder bélico e, e pra ser um, um reaça é, que quer bater em bandido. Entendeu? Eu acho que o, o Harry queria ser auror porque ele
0: Sim. queria... Eu acho que dá um tema de um episódio especial, só pra falar disso, porque tem não, muitas não, coisinhas. Não,
1: não, 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 fala isso que vai começar aquilo. lá, faz advento, faz advento. Quem não, começou com isso foi você. Não, não, Eu não, não falei não. a palavra advento Já corto não. pela raiz, acabou. Chega! Não vai ter advento. É,
0: então, vamos continuar, por favor. <risos>
2: Depois dessa pequena contribuição,
0: o próximo é... Capítulo vai. 29, Orientação Vocacional, o episódio 123. Servindo bem para servir sempre, Meu resumo resumo gente lá, Harry,
3: Harry. ainda está abalado pela cena que assistiu na penceira e sente vontade de conversar com Sirius. Quando contagina sobre esse desejo, ela leva isso aos irmãos gêmeos, que bolam a possibilidade de criar uma distração na escola para que Harry possa invadir a sala de Umbridge e usar sua lareira. Nesse meio tempo, ele recebe conselhos sobre qual carreira seguir, como é Conagall e Umbridge, que divergem muito sobre o tempo. Depois dessa reunião, Harry arromba o escritório de Umbridge para conversar com Sirius Sobre seu pai. A distração criada por Fred e George era, na verdade, um espetáculo em que eles, ao final, deixam sua educação em Hogwarts. O primeiro feedback desse episódio é da Yvine e Ela disse como uma pessoa que sofreu bullying físico e emocional, eu fiquei com medo de ter algum gatilho grande no capítulo A Pior Lembrança de Disney, mas além de uma grande ansiedade e aflição não tive outras consequências, por isso nem quis não, nem quis me testar e comentar nesse capítulo, mas no capítulo Orientação Vocacional me veio um gatilho inesperado, quando o Lupin diz que deveria ter intervido e não fez, eu caí no choro, lembrei dos meus amigos, dos amigos dele, dos meus professores da diretora, de todos que não fizeram nada e me culparam por não saber me defender. Enfim, gatilhos. Continuo, gosto muito do podcast e continua um trabalho mar maravilhoso. Eu acho que Obrigado, Ivani. essa fala do Lupin é muito pesada nesse sentido, né? Do quanto que ele reconhece a falha dele mesmo, né? De, uhum. de, não, de não ter interviews. Acho que é uma. Por isso que acho... ele vai tentar compensar isso com o Snape na cama depois. É.
1: <risos> Mas eu acho que é o que a gente. Bom, o que eu fui notando com o passar do tempo é, muitas vezes, a nossa falta de maturidade faz que a gente, ela, seja, sejamos coagidos, né, a simplesmente se calar. Pode ser por questão de pressão social, pode ser, às vezes, para não se irritar, para não participar, para não se envolver. Eu acho que isso é, é algo que vai acontecendo, às vezes, também, a gente fecha muitos olhos, é... não normalizando, falando que isso tá certo, mas é algo que vai acontecendo e que a gente vai vendo isso com a maturidade. No caso, no do, caso do looping, eu, eu fico imaginando o terror que ele tinha de perder as únicas pessoas que davam alguma alegria pra ele. Então, é muito difícil você ficar naquele ponto de se cobrar pelos seus erros do passado, sendo que ele, se ele tivesse agido diferente, ele tinha um medo de perder o que ele chamava de tudo.
3: É, eu acho que a, o, a situação do Lupin ela é Sim. complexa, né? Eu acho que dá pra entender os motivos dele não se posicionar, assim como dá pra entender que ele se decepcione consigo mesmo por não ter Sim. se posicionado. Assim, né? acho, que, acho que isso é uma das coisas que enriquece também o personagem dele, assim. tanto dele cometer erros, que são erros que ele é, não, não via na época como fazer diferente, mas também dele reconhecer depois que... Uhum. Né? que não devia ter feito aquilo. Acho que isso é interessante da parte
1: dele. E é uma grande construção também dele, porque a gente sabe que daqui a alguns anos ele vai ter medo de assumir o próprio filho, que a gente sabe que, além hum. de tudo que ele passa... Não, não tô passando pano. Pra mim, eu sento na paulada aí, eu tô aqui. Não, eu
0: não tô falando aí pra vocês, falando
1: aí pro Lu. É... é, é, é. Ele, ele, é ele vai é, falar, ó, oh, vou lá comprar um, vou comprar cigarro. E, mas, eu <risos> <acho> que... <risos> mas eu acho que isso faz muita parte da construção dele. Que ele viu o quanto ele errou em ter se calado que ele, ele simplesmente tem medo de se posicionar de novo. Ele quer evitar que ele traga aquele mal ou ele uhum. seja é, coagido não, mas ele participe de certa forma de algo que seria ruim que faria mal a outra pessoa
3: Sim. e eu acho também que assim como é compreensível a gente é, a gente tem um pouco o lado dele, assim, né? de que, pô, ele era um adolescente também, sabe? assim como a gente pode tentar dar um desconto pro Thiago e pro Sirius por serem só adolescentes quando eles estavam fazendo aquilo, acho que a gente também pode dar um desconto na responsabilização do looping assim, uhum. mas também é compreensível que o Snape carregue um rancor disso, assim, sim, porque sim.
1: enfim, né? Tanto que é algo que eu acho que o Lupin mesmo, ele nunca ele nunca se opôs a esse sentimento ruim que o, que o Snape se sente por ele. Óbvio que é, é de sempre que eles não vão se tratar bem, é claro, porque foi uma construção mas de muitos anos. eu acho que ele
0: tem um negócio com o Snape, sabe? É, acho mas que ele é, é, o único é exatamente
1: isso. Eles, assim, não são amigos, mas eles, ele também não é um babaca com o Snape. Mas também é totalmente compreensível que o Snape não queira falar com ele que eles não se deem bem. É uhum. Compreensível. É, um não é porque nem os primeiro... dois, o, nem os dois é um adulto saudável,
2: tem... assim, né, mentalmente. É.
1: O Loop é. ele, te, ele tem o, o, o rancor da culpa e o, o Snape, ele tem o um rancor de ódio. Então,
0: é, é, sabe, são escudos pros dois se repelirem. Vamos pro próximo, então, que é o último que a gente vai comentar aqui, mas calma, não vai acabar, porque ainda tem uns comentários bônus. Exatamente. Uhum. Muito obrigado,
2: Yvonne, pelo seu comentário, é. e pela, sua, pela sua coragem.
0: É. Capítulo
1: 30, o Gigante Grope. A escola calma, ainda está... Calma, é, Eu vou ler,
0: porque eu vou ler o, o, o feedback que, que tem lá no Instagram. É, esse é o episódio 124, né? Isso. Uhum. A escola ainda está empolvorosa por conta da saída triunfal dos gêmeos Weasley, mas a história ganha novos detalhes a cada vez que é contada. Rony está preocupado com o que vai ter que ouvir da mãe sobre o ocorrido e Harry finalmente revela que deu o prêmio do, do Torneio Tribrush, para eles. Chega o último jogo da temporada de Quadribol, mas Harry e Hermione são levados por Hagrid para a Floresta Proibida, onde ele conta a origem dos seus machucados e apresenta os dois a seu irmãozinho, o gigante Grop e pede que cuidem dele caso sua demissão realmente venha acontecer. Calma, Larissa, é a última vez que a gente vai falar de preocupados mas torcendo para que não precisem fazer nada, eles voltam para os terrenos da escola. Ao ouvir o canto de Weasley ao nosso rei, eles pensam em fugir, mas são surpreendidos com a nova letra da música, que agora embala um público de grifinórios felizes e carregando Rony e a taça de quadribol. Olha! Lacro! Ingo, ingo, ingo! veio! E aí a gente tem só um Comentário é sempre assim, né? Os, os episódios mais recentes vêm com menos comentários. A Lewons no Instagram diz: é a Letícia, né? É o nome dela, como ouvinte antropóloga, venho dar meu veredito. 123 é, episódios.
2: É, é, é. Temos agora, né? O, o
0: Cacife
2: uhum. e a, can,
0: a chancela, é dizer, a cancela a chancela
2: <risos> <risos> cancela <risos> foi,
1: foi há dois anos atrás.
0: 123 episódios de suspense para o um notório capítulo do Grove e vocês entregaram um dos melhores EPs desse podcast. ó oh. eu Aí Lorena, aí Lorena. Chupa, Lorena não,
2: pois eu ela fui tava a
0: reclamando.
3: cult desse episódio. É,
1: ela, é, eu falei isso no grupo a gente, não teve nenhum comentário pro capítulo do grupo. É, aí a Lorena falou, ah, gente, mas esse capítulo, a gente foi tão
0: militante, foi tão legal. É, e aí ela aí, termina. Aí eu vou gravar pra mim, tá no nível elevadíssimo de raio problematizador antropológico do episódio 81. E aí a gente foi ver né qual é o episódio 81 e, e não lembramos <risos> o que é que a gente fala lá. Mas, obrigado, Letícia. Que, Cento... que, qual
2: que é o capítulo do 81?
0: Gente, 124
1: capítulos. Sem falar os que já estão gravados. Pô, vocês querem
0: demais, né, gente? É o furo jornalístico da Rita Skitter. Talvez seja a lacração da Tami, né? Sobre. É, imprensa. foi
3: esse. Você, você fez essa apuração é. na época do comentário.
1: Ó, Distrito Federal,
2: 75%? Sim. Ninguém perguntou. Vamos eu, acabar. Eu tô olhando
1: o comentário.
2: Tá no comentário, para! É, mas, mais uma vez, estávamos juntos nesse capítulo também, Lari. A parte aqui na minha irmã, companheira. companheira Camaradas.
0: Camarada. camarada. Então vamos lá para os comentários bônus que <risos> bônus. não tem nada a ver exatamente com nenhum episódio específico. É cadê? O Como... primeiro é da Juliana Guarda
1: que foi via Instagram também. Instagram gostou. É, Oi amigos Elefantes. Oi. Tenho uma pergunta Como... para vocês discutirem no próximo metendo a colher eu acho que é nesse né ou é no uhum. próximo é esse é, pô é, esse? é ah, porque tá. o próximo é o mais próximo tô brincando gente humor uma das justificativas <risos> do Thiago ter sido daquele jeito entre muitas aspas cheio de si era porque ele era o único filho dos pais que não conseguiam engravidar por isso eles faziam de tudo pela, pela peste o Harry sendo filho único e recebendo a criação... O Harry sendo filho único e recebendo a criação do pai, que não foi das mais exemplares, se tornaria um Tiaguinho? Ou a Lilian conseguiria pôr um os pés do Harry no chão? O que vocês acham? Eu não sei. O Harry talvez ele ficaria... aquela lua que brilha lá no céu.
2: Só um momentinho. Eu vou só falar assim, ó. Epa! Eu sou o filho único. Eu também, né? E nem todo filho único, né? Que ele não fala todo, nem todo policial, nem todo homem, nem todo filho único, <risos> Nem todo homem. É, é mimado e, e criar o ah, pão, pão de
0: Não, ela não chamou ele de mimado. Ela chamou de cheio de si e code.
2: Eu acho. <risos> <risos>
3: Meu Deus! Mas, me amor, mas... Tudo bem, tudo
1: bem.
3: Eu, eu acho.
1: Eu sou filho que, único. Talvez,
3: talvez o Harry não fosse, se ele tivesse os pais, né? Talvez ele não fosse quem ele é na história que a gente vê. Hum. Mas eu não acho que ele seria como o Tiago que a gente vê na, nas memórias. Porque eu acho que o Thiago adulto era uma pessoa diferente. E eu acho que ele. É, ao longo da guerra, se ele tivesse vivido mais, né? Ele se tornaria uma pessoa ainda mais diferente. E eu acho que a Lily era uma pessoa muito diferente do Thiago é. nesses
2: aspectos. Assim. Gente, que uma ideia. Fala agora. Ah, mas quando ela acabar. Você interrompeu, só fala! Ah, eu tava falando assim: o. Não, eu tava só sinalizando que eu tinha uma coisa pra falar quando ela terminasse de falar. É. O, o Harry, se, tivesse, se os pais deles não tivessem morrido e se não tivesse acontecido o, o, o lance lá com os Longbottom, provavelmente o Harry ia crescer com o Neville, né? Tipo, o Neville sendo criado pelos seus pais e o Harry sendo é, o tempo, e os seus sim. próprios pais, eles seriam amiguinhos e, eles, tipo assim, provavelmente o Harry não ia ser amigo do Roland, é tanto quanto aí. ele é do Neville, que talvez tivesse um psicológico melhor por ter sido criado pelos pais e não pela avó. Hum. No caso específico do Neville, tá, gente? Não tô dizendo pra que ninguém tem problema psicológico porque foi criado com a avó. Eu tenho.
0: Vamos pro próximo, então. Denise Rodrigues. É aqui que ela vai cancelar o, o, o Luiz. Prestem atenção. Eu ah, não, mas eu nem participei de, desses eu últimos. Adorei o nome do Hospital Mágico Dr. Drauz Varela. Alguém uhum. falou. Mas tem que ser mágico para ser. Ah, mas quem, quem é laser o Code, né? Desculpa aí, é. roubei. Pode ler. Mas, mas tem isso que ser não mágico. Pra mim, não. Calma, mas tem que ser mágico para ser nome de hospital. E alguém tem dúvidas de que o tio Drauz é mágico? Beijos. PS, por favor, não esqueçam o meu feedback. Já mandei alguns. E o Luiz sempre os esquece no churrasco. Até Mentira. mais. Tchau. Eu fui
1: fazer uma apuração no e-mail da Casa Elefante.
0: Tem que ter comentário impresso, então, é isso. E não, todos não os comentários dela
1: foram feitos, foi, tá em pauta e recebi pelo e-mail. Se for por outra rede social, é complicado, né, gente?
2: No site, nunca tem. Eu abro o site, nunca tem. Você está dizendo que a nossa ouvinte, ou ainda pior, uma mulher está mentindo, claro, está Fazendo. Claro! Você está fazendo... Mulher só faz duas slides. coisas. Machuca meu coração
1: e mente pra mim. Caralho!
2: Nossa, <risos> <risos> <Do risos> cara, isso é o alert.
3: Gente, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Alguma mulher Ame este homem Não machuque ele Para que ele não se torne um incel
0: Por favor Não custa nada e que custa,
3: <risos> velho. Trabalho de base, chama. Ai,
1: caralho, eu faço isso que é tão... Esse é tão bom, cara. É, a a cara da Lares nunca, nunca me deixa na mão. Ela se entrega.
2: É? Ai. Mas eu acho que também se tivesse pensando assim na, no lore da magia brasileira, aqui do coisa, né? Eu acho que talvez faria sentido... Eu não sei como é que é que a de que pensa a, a, a sociedade bruxa brasileira, assim. Se ela é composta de, de, de todas as... Né, todas as etnias integradas, se existe... Uma, 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 uma separação, sei lá, entre magia mais dos povos nativos e alguma coisa dos do, do povos mais entre aspas civilizados. Porque eu acho que isso é, é muito relevante e acho que seria interessante. Tipo, se alguma coisa fosse escrita a fundo sobre isso, eu teria que levar a consideração que a gente tem uma cultura muito rica
0: aqui que. Talvez... Não faça isso, JK, por favor, tá bom. É,
2: não, não, não é. Não é para o um JK. Mas acho que se fosse ter um, um hospital mágico aqui, acho que talvez ele iria ter bastante influência de magia. Coisas que tivessem a ver com os nossos nativos.
0: O Rafael Bruno disse: será que a J.K. Rowling está sob efeito da maldição impérica? Não, Rafael, ela está sob efeito das Turfs, das Rádio Fem britânicas.
2: É, ela tá com aquele negócio do Senhor dos Anéis lá, que é aquele não tinha aquele cara que tá com o um verme no ouvido dele, alguma coisa assim? Senhor dos Anéis. Anéis? Não, não tem um cara que fica jeito? no, no, no um rei que tá com um negócio no ouvido ah, dele? Ah, que... sim.
3: Ah, é o... O pai do Faramir
2: e do é. Boromir. Uhum. É... Eu usando o Tolkien aqui para passar pano pra Dick
0: Rolling. Enfim, e, é, vamos o próximo. Agora. Lari, é, é, é. mais uma vez, vai ser a, a dubladora Bruna, da Bruna.
3: A Bruna Coen Ela começa com um, um, um erro de, de ortografia que, na verdade, é genial o é. que ela diz. Fraco Malfoy, <risos> chamando Hermione de sangue ruim, é ele usando uma, um argumento ad patronum, porque ele não sabe argumentar de verdade. Ou seja, como ele não tem argumento em relação ao conteúdo do que ela diz, que o pai dele comprou o lugar dele no time, ele vai para o lado pessoal e xinga ela. Nossa, esse tipo de argumentação, amplamente utilizada por pessoas limitadas, me dá uma raiva.
1: Eu sou uma pessoa pois limitada. É. Ué, gente, é mentira, qual é a discussão que a gente tem eu já mando, ah foda-se, quero não
0: saber não não sei Chega, amiga, <risos> Calma, Lari, para de olhar
3: não, não é, eu, eu, eu posso falar uma coisa, eu, não quero, eu não quero criar falsas ah. expectativas e esperanças.
0: Não, pode criar, amiga, eu quero.
1: Fala, eu quero, eu quero, me engana. A me gente
3: engano. tá em 17,47% de urnas apuradas. E nesse momento, o Lula começou a crescer, começou a... Ai. Ainda, o Bolsonaro ainda tá na frente, mas começou a, a coisar Eu já tô isso. alegre
1: Eu já tô muito alegre Eu já tô aqui, ó, subiu, meu ânimo voltou Eu sei
3: que na Bahia tava Acho que era na Bahia, tava tipo 68% pro Lula Meu ânimo Ei, voltou gente, Tem que acabar voltou. o resto voltou. do Brasil, muda é todo mundo aí. pra Bahia Vamos todo mundo no Nordeste, né? Eu é, já lá. disse, gente
0: Eu acho que, oh. que dá pra gente fazer um bem bolado Não tem a galera que quer separar o Brasil Separar o Sul, não sei o que? Vamos Separa, separar, gente, embora. eu, eu, apoio. Vamos eu separar. apoio Eu apoio, ainda separo na porrada os Essa esquerdistas porra. vão pro Nordeste os direitistas pro sul, daqui um ano vai todo mundo morrer mesmo, né? Lá embaixo. Mas,
1: mas eu já aviso que as fronteiras estão fechadas. É.
0: N ninguém vai entrar de...
1: Exatamente. Burguês não vai vir não fazer... Não quero ninguém sem tomar vacina entrando no meu, é. no meu país, não. Eu mando é tomar no cu. Vacina é não boa, vai, vacina no braço. Não vai
0: vir Bernardo Kruster fazer palestrinha, tá? Não vai Sim. vir...
1: Manda o Primo Rico tomar no meio do Marisa
0: cu. Lobo fazer... Não sei... Ela é médica, né? Mas não sei do que. Psicóloga. Enfim, vamos lá, Luiz, o próximo. É da Jax.
1: Gostei do nome, bom nome. Parabéns por gente escolheu. Ou, ou Jax. É sua mãe. Ou Ajax. É. Ou, ou Ajax. Eu não sei se foi sua mãe, não sei se foi você, mas boa escolha. Parabéns. É, chegando Muito super atrasada. foi
0: ela, né? Não sei, né?
1: Chegando super atrasada, mas não podia deixar de comentar o episódio 188. Cumência, Tá incrível de bom. Parabéns. 2.3. Tenho fé que ainda consigo acompanhar os lançamentos. Tá chegando? Tá. 188.
0: É. Não, tá perto. É... Nesse momento eu já sei. Não, sumi. peraí, 188? Não tem 188? Não, 188 é. é, É, a gente não. É 30, é. acho que ela tava querendo é. dizer. 188 é nos um últimos capítulos, né? O último vai ser o 199. É. E. Eu, eu gosto desse comentário porque ele, ele deixa aqui um exemplo. Galera, quem quiser comentar sobre episódios que a gente não tá na semana, na semana pode comentar.
1: Pode. Aqui, hoje mesmo o comentário acho que foi da Bruna, agora que é a Lari leu. Foi do capítulo, acho que 28, que é lá da, da Câmara Secreta. E teve esse agora
0: da Jax também. É, e agora vai ter o do Carlos, que o Code vai ler que é também. Aí ele botou o número certo, né? O 118 do Carlos. Capítulo da Alclumentes.
1: Piauí, ah. 70% Lula.
2: É, vou ler bem devagarzinho. É, e Boni Carlos, né, cadê Carlinhos que nunca mais comentando nos episódios? Não é Mas ele. ele. Não, não é ele não, Esse é o Pois outro. é, justamente, eu tô lembrando do Carlinhos é, que
1: não, Carlinhos, não apareceu cadê mais.
2: Cadê aquela foto que você me prometeu no, no WhatsApp? Muito Quero bem, saber. falei. Agora pro outro Carlos, né, que não é menos importante que o Carlinhos, o Carlos Augusto. É muito
0: mais, inclusive, porque tá mandando feedback. Exatamente. <risos> Exatamente.
2: Ele fala assim, olá, Elefanters, queria meter uma colher em atraso. É, posso? Meteu S, irmão. Pode. Bem, lá vai. No episódio 118, capítulo 24, Oclumência, quando Snape está é, tá explicando Também. o conceito de Oclumência, de, é, de que tempo e espaço importam em magia, que entre Harry e Voldemort, essas regras comuns não se aplicam. É... É, regras não se aplicam ao Harry em geral, né? É Que o Feitiço de 1981 criou uma ligação entre eles. Snape disse que o Lorde das Trevas ignorava essa ligação, mas que a partir daquele momento, ele passou a saber. Daí Harry pergunta como. E Snape para, bem Passa um dedo nos lábios... E diz como se medisse cada palavra... Importante é que sabemos... Ah não, isso não é ele falando Importante é que sabemos Que Voldemort sabia Harry até pergunta Se isso era a suposição De Dumbledore E Snape afirma Que Voldemort sabia Mas não disse como Gente, é
1: Só um comentário Esse negócio de passar No dedo nos lábios Tem muito cara de fanfic, né uhum. É o, a
2: Aí ele fala assim A pergunta Vocês acham que foi Snape Naquela de levar informações Verdadeiras para manter O papel de espião Quem levou essa informação Fique com essa Fiquei com essa impressão Beijos em todos Desculpe o questionamento Muito longo Parabéns para o trabalho Fantástico de vocês Eu Não, não lógico longo, que, que não Não
3: eu Nossa. acho que não, acho que foi, de fato, é. o Dumbledore, o Voldemort
2: percebeu. Ele percebeu com o negócio uma, da cobra, né?
3: É, porque foi uma coisa que fugiu de, de tudo que tinha rolado até então, né?
2: E ele é um bruxo então... inteligente,
1: né? quando Se você tem um, um bruxo de burro, como eles têm ele, tem alguém é aquele... na cabeça dele, ele vai notar,
2: né? Afinal, ele não é um garoto de 15 anos igual o Harry. Isso. Interessante é, eu... essa pausa aí do Snape que dá, talvez seja interessante, talvez tenha sido de propósito, só talvez, né, que isso tenha sido colocado aí pra gente ter alguma desconfiança do Snape mais pra frente. É, é. mas
1: sabe uma coisa que eu percebi sobre esse comentário, Coelho? O que? Que ele fala da ligação do Harry com o Voldemort, mas você sabe qual ligação eu jamais queria quebrar? A que eu tenho com você.
3: Ah,
0: oh. Gente, vamos é ter. É tempo, né? esse, esse foi o último comentário. E então a gente vai terminar essa live sem saber o resultado. Pra quem tá aí no feed, não vai é, ter essa oportunidade. É, o pessoal do
1: feed, mas se vocês quiserem continuar em live, eu tô super aqui. Não, é, eu não acho quero. Que eu vou pro
0: Discord daqui e... a pouco. É, eu vou pro Discord agora, então. É, eu, eu vou sair e. <risos> o Igor vai fumar um é de cigarro?
3: É, e. A gente hoje vai ficar igual o tema. Eu quero usar droga. Não, eu quero me
0: drogar. Gente, eu quero dar uma mensagem de esperança, ó. O Nordeste começou a ser apurado, né? Agora. E mesmo sem o Nordeste, tá empatado entre o Lula e o Bolsonaro. Então, isso quer dizer que deu bom. E como uma criança que cresceu nos anos 2000, gente, Brasil,
1: ele tinha uma visão de futuro. É. Só preciso dizer isso.
0: O Luiz Gustavo diz, quando será a eleição do Ministério da Magia Brasileira? Eu voto na Santos. Luiz ah, Gustavo, será que não tá na hora de a gente mudar? Porque a Santos está aí desde 1930, né?
2: <risos> Quero renovação. E eu, as cores dela são amarelas. Quero jogar de artísticos de vermelho para o céu.
0: É. Eu prefiro o Liu Tao, chinês, é. comunista vermelho. O Felipe tá reclamando que
1: ninguém manda comentário nos episódios que ele tá. Canalhas.
0: Provavelmente no próximo Metendo a Colher vai ter, Felipe. É porque foi o último lançado. Daí... É
2: porque lançaram muito preconceito sobre esse capítulo, né? E deve ter, talvez, intimidade ouvindo ouvintes Ihhh... pra participar. Então, assim...
0: Eu só não demito a Larissa porque <risos> ela fez um bom trabalho.
2: <risos> no... Eu tanquei
3: esse episódio.
2: <risos> eu, gente, eu tenho... Ah, eu tô, tô até... É animado aqui, que eu, sou, eu adoro autoconfiança e... e...
0: eu não, não, gente, filho único, não tem isso. Mano. Luiz Gustavo disse, Liu Tao é autoritário. Tem que ser autoritário mesmo com a burguesia. É Exatamente. a ditadura do proletariado, meu bem.
1: Ó, vocês falam a mesma coisa da China. Quem é que elegeu o Bolsonaro? O Japão. Não. Porque não, não foi a China, porque a, o Japão é inimigo da China. A China que o pessoal fala que é autoritária, elegeu o Lula. Não, o Japão é inimigo é da, realmente... da Coreia. Dois da China também, muita gente da China. Do do da China. Também.
2: Ele tentou colonizar e a, a China de hoje, mil
3: vezes. Meu inimigo também.
2: É. Olha aí, Luiz, você que tinha. Como é Arone, e fundos Você tinha amores e fundos, sei lá, não sei qual que é o ditado, pelo é. Japão?
0: Então, gente, tinha é amores né? e fundos. Eu sabia que é. eu ia pra
1: lá passar. É, preconceito e, e xenofobia, né?
0: Ô, ok. Code, fala aí uma frase em chinês pra gente. Um, mandarim.
2: <risos>
0: e aí, o que significa? Lula.
2: <risos> Lula. Não sei como é que
0: eu falaria. Dá isso aqui, Lula-san. O que, que vocês acham que eu falei? Eu acho que você falou, Lula vai ganhar. Vou é, ver, né?
2: Vou revelar pra vocês quando sair o resultado das eleições.
0: Vote no que é certo e não no que é fácil. <risos> Nossa, mas votar no Bolsonaro é bem complicado, né? Yeah. Bom, gente, enfim, é. Quando o Lula ganhar, porque é só uma questão de tempo, a gente vai nas redes sociais comemorar. Fiquem ligadinhos nos stories. A Larissa disse que prometeu fazer pro um story nua se o Lula ganhar hoje. Na ter... Paulista. É. Vestindo apenas adesivos do Lula. Ela mundo. e o Rodrigo apresentador na Paulista desfilando, fazendo um vídeo. Quem, é ainda não, quem ainda não deu like na live, dá like aí, gente. Não custa nada. Gente, eu tô muito nervosa. Bateu eu também. demais agora. E pra quem quer mais um sorteio, vale lembrar aqui
1: no próximo, <risos> né? próxima tem match, próximo, a
0: tem, tem mais sorteio. A gente vai divulgar o prêmio em breve nas redes sociais.
1: Vou deixar a gente decidir primeiro.
0: É. Gente, a Lari tá que nem
2: a Beyoncé naquele clipe dela, do. Que ela, que ela tá. É toda uma câmera só que fica no apartamento dela, que ela tá de lado pro outro do apartamento, <risos> batendo palma. Sabe aquele? Work,
0: work, não <risos> É, 7-Eleven, né? Isso, acho que é, é. <risos> Vários jump cut Mas gente, continua com gente, a gente Gente,
3: eu não tenho uma latinha de cerveja na minha casa
1: iFood, mentira não iFood, tem... é, é, é né? Não tem
2: não pode beber cerveja
3: Happy. até 6 horas. É, não ah, pode. É crime,
1: não pode. Não pode, verdade. Tô horas gente. pelo tipo, amor de Deus. Não pode, hoje é eu não pode. pode. Hoje, hoje, <risos> é Hoje tem lei seca. Então. Gente... Não,
3: já acabou, é até
1: assim né?
0: só. Parem, vamos, vamos terminar isso. Semana que vem tem o capítulo 31, NOMS... Não, N -O -M S, que é o nosso Você episódio. Você disse
1: OMS.
0: 125. Até lá. Boa sorte pra todos nós. Beijinhos. Você que tá ouvindo pelo feed, tá no futuro. Espero que esteja tudo bem. Tchau. Tô indo pro Discord.
3: Tchau. Tchau, gente. Força pra nós.
0: E se não Não
3: for, Mas se não for, <risos> vejo vocês no segundo turno porque é nosso no final das contas.
0: É nosso. Tchau. Tchau.
3: Faz o Helicode. Faz
0: o